0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Fotografie, worin ich mit Chris Markwald. Ma Markwald. Markwald ich hab, ich hab, nein, ich habe gerade, ich habe gerade eine Sendung mit Nicole Markwald aufgenommen. Das, so. das hat noch persistiert. <lacht> Guten Tag. Ja, <lacht> guten Tag. Soll ich mit Chris, Chris Marquardt natürlich. Was auch übrigens hier in diesem Fensterchen steht. Was ich find, ist auch Gut, sehr schön. Guten Tag Holger Klein. Äh, nee, äh, äh, oh, nee, man kann man auch nicht. Man kann das gar nicht richtig falsch machen, ne? Holger Klein, Holger.
0: Nicht wirklich. Ne?
1: Olga Olga Klein, aber die hat eine andere Stimme. Außer sie ist russische Hammerwerferin, dann hat sie eine ähnliche Stimme. <lacht> <lacht> Lass uns loslegen. Da, da gab's mal grandios. Olympische Spiele, Sydney muss das gewesen sein, 2000 ne, war das, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, ich meine Sydney und ähm, ich hatte da ab damals Olli Welke, äh, habe ich interviewt in, in einer anderen Sendung und er erzählte so bla bla und er hätte damals dann bei Sat 1 Sportmoderator gewesen und so und er hätte halt immer Olympia-Berichterstattung gemacht, dass wir halt, die hätten das, weil es das auf der anderen Seite der Welt war, war das halt immer so bei uns morgens um sechs oder um fünf oder so und wenn mhm. es wenn, bei uns dann Mittag war, war bei denen halt tote Hose und dann hätte er halt Moderation gesagt, ja, äh, in Sydney ist noch gar nichts zu berichten, da stehen jetzt höchstens ein paar russische Kugelstoßerinnen im Bad und rasieren sich. <lacht> also, da er, das, das, böse. das ist richtig böse, aber ist halt auch sehr, sehr lustig, weil die haben ja wirklich dermaßen gedopt damals, das also, ja, fand ich sehr mhm. schön. wenn wir, wir ja nicht, wir haben ja nicht gedopt, ne? Nee, du nicht, du nicht. <lacht> nein, der Westen hat nicht gedoped. Ach so, nein, ich dachte nein.
0: jetzt wir beide, ach so. Nee,
1: wir sowieso nicht. Also, das, das ja eh nicht. Aber der Westen hat ja grundsätzlich mit Doping nichts am Hut gehabt. Das hat ja nur nein, der Ostblock nicht. gemacht.
0: Natürlich nicht.
1: So, wie kommen wir jetzt zurück zur Fotografie unterhalten, weil der Chris davon was versteht
0: und ich immer wieder dumm werde nach der Sendungsaufzeichnung. Nee, ja, aber ein bisschen. Ich habe hab heute, ich habe heute was mitgebracht, was, was dich auch interessiert, was dir wahrscheinlich schon also, weil, aus, aus ich, den Ohren rauskommt. Weil mich ähm, an weil die, all, all die anderen Sachen nicht interessieren, über
1: die wir so reden.
0: <lacht> <lacht> nee, aber du bist du bist doch auch so ein, so ein, so ein bisschen so ein Space Nerd, oder? Ach ja, ne, Ka wie, wie so eine kann man Raum, Raumfahrt, Fan Wie kann man das eigentlich nicht sein? Ne? Richtig. Das richtig. Frage ich mich immer. Richtig. Und wir, wir reden heute über über 344 Single Points of Failure. James Webb Space Telescope. James Webb Space Telescope. <lacht> genau. Ich meine, diese Zahl ist schon irgendwie.
1: <lacht> es ist die geilste, genau. Das ist die geilste Antwort auf die Frage, was kann da schon schief gehen? <lacht> genau. Alles. 344
0: alles. Sachen, die alle mission critical sind. Und ähm, sie haben, sie hatten ja auch relativ am Anfang äh, tatsächlich einen einen Failure, der, ähm, wo ich dachte, oh Scheiße, geht schon früh los. Und zwar der die, dieses Ausfahren dieser seitlichen Stangen, an denen dann diese diese Hitzeschilde aufgespannt werden. Ach, das hat gehakt nicht gehakt, sondern die hatten irgendwie den Endanschlag, der hat sich nicht rückgemeldet, also so so ein Endschalter oder irgendwie mhm. sowas, was er, der du kannst ja nicht mehr gucken, ne? Du kannst ja, auch stimmt. keinen hinschicken. Stimmt. Das Ding ist, das Ding ist jetzt gerade, wo wir wir nehmen am 11. Januar auf am Hüstel, Was was sollte das
1: sein?
0: <lacht> du weißt genau, was das Nein, war. nein, nein, nein. nein, nein. Ähm, das, das ist jetzt augenblicklich ja schon zu, auf die Hälfte die Hälfte des Weges äh, schon hat schon hinter sich mhm. Und also kannst du mal gucken und kannst nicht mal gucken. Und dieser Endanschlag hat sich irgendwie nicht gemeldet, relativ früh schon. Und äh, dann haben sie über die Gyroskope, ne das Ding verändert seinen Schwerpunkt dadurch. Mhm. Und über die Temperaturunterschiede zwischen den zwei Seiten, die äh, ah. da sind, haben sie quasi festgestellt, nee, das passt schon so. Da also muss mussten, irgendwas sein. ja, ja, ja. Das, ist schon, das ist schon richtig so, dass äh, die Zahlen geben das her. Wissenschaft in Perfektion. Ja. Wir reden über JWST, über das james webb space Telescope, weil das ist die geilste Kamera, die es gibt.
1: Ja, ja ist, ja, ist, dann, einfach ja, so, ist die,
0: wahrscheinlich auch die beste Kamera, die es gibt. Obwohl,
1: kann auch. die kann die auch im, äh, im sichtbaren Licht gucken? Nee, ne, ist nur infrarot, oder? Ein klein bisschen.
0: Klein ja, bisschen sehen. wohl irgendwie, aber nicht wirklich gut. Was ähm, ich ja
1: das schönste, wirklich die schönste Meldung, weil das ist eine der ersten Sachen, über die ich also, über die ich mich aufgeregt habe. Das war in, in, in einer der Astronomiesendungen von letztem Jahr. Ähm, wo wir drüber? Ich glaube die Dezember, also der unsichtbare Dezemberhimmel mit Ruth. Ähm, was mich da so fürchterlich auf die Palme gebracht hat, war äh, Ruth sagte, na ja, und dann äh, so Lebensdauer. Und sie sagte, so, ja, so zehn Jahre. Und ich habe gesagt, was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da bauen wir so ein Ding und dann haben wir nur so kurz davon. Stellt sich raus. Die Ariane, das fand ich die krasseste Meldung dieser Tage, die Ariane-Rakete hat einen so präzisen Start hingelegt, mhm. dass der Sprit an Bord für die
0: doppelte Laufzeit reicht, also für locker 20 Jahre. Weil sonst weil das weil das Teleskop sonst hätte korrigieren müssen ja, was ja, die Ariane ja. nicht hinbekommt ich habe diese Wahnsinn. Zahlen auch gesehen das das war noch bevor die Meldung 20 Jahre kam kamen diese Zahlen diese diese soll oder oder ja. diese diese Toleranzen in denen verschiedene Parameter hätten sein dürfen mhm. und wo sie wirklich waren und sie mhm. waren halt wirklich alle quasi dort wo sie hin müssen das ist das ist so
1: das, wie, das ist so eine unfassbare Ingenieursleistung immer wieder also gerade bei sowas, wo du ja dann da hinten ne diesen Lagrange-Punkt treffen musst und nicht irgendwie einen Mond, der, den sieht man ja wenigstens, wenn man da was hinbläst. Aber <lacht> du meinst, wenn es unsichtbar ist, ist es <lacht> schwieriger. <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass sie den Mond auf Sicht an navigiert haben. Doch 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 doch, doch bestimmt wahrscheinlich. Den <lacht> sieht man wenigstens. Okay. Ähm, apropos sehen, dass äh, ich, ich habe dir einen ganzen Sack Links ja, gegeben. Die du doch alle in die Show Notes Ich hasse dich. Gut, während du dann halte ich wenigstens die Fresse meinst du während du jetzt nee nee ich, ich fand ich fand ich habe wie gesagt jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht, die auch alle in irgendeiner Form so ein bisschen fotorelevant sind und ähm, da ist zum Beispiel das Selfie und zwar ein Selfie der es gibt ja unglaublich viele Bilder von hm. äh, Menschen in Bunny-Suits und mit Hauben auf.
1: Bunny-Suit nennt man die Dinger, okay.
0: Ja, ja, also so weiße Papieranzüge hm. und 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 Hauben auf und und so so Netze um die Bärte, damit dann irgendwie die, dass da also Reinraumtechnisch da nichts passiert. Und es gibt ein Selfie, ähm, wo die wo die quasi sich im Spiegel des Teleskopes alle fotografiert haben. Also du siehst ein Gruppenbild, das reflektiert ist über den großen, aus vielen sechseckigen Elementen bestehenden Spiegel. Und das finde ich so geil, dieses Selfie. Ja, es ist übrigens Gold, also ein Gruppenbild. Es ist Gold, ja, ja. Kommen wir auch gleich zu. Gold ist ein ganz, ganz so. wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, die Meldung des äh, besten Stativs fand ich gut. Das Beste. Also das, das war auf, auf Twitter, wo, wo jemand schreibt, confirm the world's most sophisticated tripod has not only deployed, but also latched. Naja, ne, dieses, dieses, dieser zweite kleine Spiegel, der äh, ist ja auf so einem Dreibein vorne und das muss natürlich ausgeklappt werden. Wenn du schon mal ein Stativ aufgeklappt hast mhm. und dir nicht dabei den Finger eingeklemmt hast, gratuliere. So, Die machen ja. das remote im Weltall und es klappt einfach. Diese Technologie sollte sich mal Frotto oder Gizzo oder so, sollten sich <lacht> ja. da mal bitte bei der, bei der NASA bedienen. Absolut Wahnsinn. Ähm, dann sind die zwei äh, Seitenspiegel ausgeklappt, also das diese rechts und links, diese Ohren quasi. Das finde ich, das finde ich ja auch
1: so krass, dass die da auf hundertstel Millimeter oder sowas, ne? Hundertstel oder Zehntel, ich weiß es gar nicht. Äh, also auf, auf, auf den Bruchteil eines Millimeters genau eingepasst sind und das dann auch das dann auch schaffen. Also das, weil, ne? Also wann immer man mal irgendwie was aufgeklappt hat, hat man festgestellt, ah, nee, passt nicht so ganz, aber wird schon.
0: Und dieses wird schon, das kannst du da ja nicht bringen. Ja, die haben das ja auch millionenfach getestet. Also ich glaube, dass, wie lange haben sie an James Webb geschraubt? 10, 20 Jahre? Oh, weiß ich gar also nicht mehr, ewig. Aber sehr, ja, genau. Ewig sehr auf jeden Fall. Also das Ding ist, glaube ich, besser als alles getestet. Vor allem wegen dieser vielen Single Points of Failure. Was ich interessant fand, ist diese rechts und links, diese zwei Segmente von diesen Spiegel. Mhm. Ähm, das Teleskop hätte auch ohne funktioniert. Also der, der, der Spiegel wäre dann kleiner gewesen, hätte weniger Fläche gehabt, Ach so. hätte aber trotzdem Bilder liefern können. Ja, klar. Das wäre also, das ist kein Single Point of Failure in dem Sinne, dass die Mission dann zu Ende gewesen wäre, aber das Ding wäre weniger leistungsfähig gewesen. Wenn du eine ne Linse in einer Kamera, in einem Objektiv in die Hälfte brichst, mhm. dann wird das immer noch Bild Bild abbilden. Stimmt. Das funktioniert weiterhin, nur, nur ist die Abbildungsleistung schlechter. Das wäre dann da quasi auch der Fall gewesen. Joa. Ähm, ich habe noch was, so, was ist das, ah. interessantes rausgeholt, und zwar gibt es ein, ähm, ja, das sind ja so mehrere Instrumente an Bord, mhm. also mehrere, in Anführungszeichen, Kameras, die da, ähm, irgendwelche, äh, verschiedenen Sachen angucken, und, also Kameras und Messinstrumente, und hier ist, äh, so, so ein, so äh, so ein Link mit so einem kleinen GIF-Video. Mit Infrared Instrument genau das ist dieses miri dieses mhm. mid inference instrument und äh, da ist so eine so eine strichzeichnung so eine äh, gitterlinien geschichte wo gezeigt wird wie der lichtpfad von dem ding funktioniert ah
1: okay das ist damit so
0: mein Gott. also okay. du du siehst wie das wie das licht reinkommt über den zentralen spiegel umgelenkt wird und dann erstmal durch irgendwie so eine mhm so eine Geschichte durchgeht, dann zweimal umgelenkt wird, dann durch ein Filterrad durchgeht, dass die also dann verschiedene Filter in den Lichtpfad tun können und dann nochmal zweimal umgelenkt wird, dreimal sogar, bis es dann endlich auf den Sensor fällt und das ist einfach faszinierend zu sehen, wie die das gebaut haben, also wie dieser Lichtpfad so zickzack da durch diese Maschine durchgeht. Das ist halt auch
1: alles so, naja, die wissen schon, was sie tun, aber für so einen Spacken wie mich ist das halt, ihr könnt doch da nicht noch ein spielen, ihr könnt das nicht noch mal umlenken, das, das, das wird das wird doch schief, das geht schief, das ist das wird schief, also ich, ja, mich macht das alles total fertig und dass es funktioniert, macht mich am meisten fertig, Na, in, vor in, allem, in, in, in einem guten in einem guten Sinne, also. Vor allem, was das Geile ist, ist ja, das sind alles nur Prototypen, die da fliegen. Das ist ja also, das Schlimme, auch darum dieses, also jemand ja, die haben das ja millionenfach getestet, ja, woran denn? An sich selbst ja. und dann wird es krumm, oh, Schneidereiz, sie haben den Spiegel <lacht> zu weit aufgeklappt, das ist, das, das, weißt du?
0: Ja, vor allem, vor allem muss, muss das ja wird das ja nicht nur einfach ins Weltall ge getan, sondern das muss erstmal hinkommen. Also spricht da also sind da ja unglaubliche Kräfte, die da einwirken äh, beim Start und genau. Ja, hm, nun gut. Hm,
1: beim Ausklappen ähm, von X hat was geknirscht. Ja, ich guck mal und dann musst du es halt neu bauen, weil es ist ja ein Prototyp.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe einen wunderschönen Thread zum Thema Gold gefunden. Du hast ja gesagt, hier Gold ist wichtig. Ah. Weil ähm, das, also das, das ist eine schöne, das schöne in sich geschlossene Geschichte, die da ein Klaus Pontopidan äh, geschrieben hat. One of my very favorite JWST Science Stories concerns the Mirror also der Spiegel. Ja. Ist, ist, ist mit Gold bedampft. Die, die hatten auch bei der Übertragung. Ich habe natürlich den Start geguckt, weil das wahrscheinlich,
1: das hat, glaube ich, am, glaube ich, wenige begriffen oder viel zu wenig Menschen begriffen. Das ist das technologisch krasseste was wir überhaupt gemacht haben in ja. den letzten was ja. weiß ich wie vielen Jahren das ist das irgendwer sagte das ist äh, neben neben CERN und also neben dem Schleuniger in 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 der Schweiz und dem Space Shuttle ist das die komplizierteste Maschine die die Menschheit bisher gebaut hat. Ja. Und darum habe ich mir das halt angeguckt, die hatten alle diese diese diesen Spiegel so als Pin als Anstecknadel. Aha, ja. Da
0: war ich Ist neid. in diesem Shred auch gleich vorne drin.
1: Ja, ja, darum sage ich, weil das sieht man, <lacht> ich bin da echt neidisch drauf. Kann man die irgendwo sich kaufen oder kriegen die nur die coolen Leute, die da mitgespielt haben? Ich frag
0: mich nicht. Hm. Aber warum ist das Gold? Gold? Und zwar 48 Gramm Gold übrigens. Das 48 Gramm des reinsten Goldes auf den gesamten Teleskopspiegel ist verteilt. Nicht viel. also Vielleicht das ist knapp 2.000 Bedampf quasi. Euro, ja. Und dann ist ein dünnes, ein dünnes Layer von Glas oben drauf. Mhm. Also das ist so geschützt dadurch so ein bisschen. Und ähm, das, das Gold ist die, ist die Frage, wo kommt eigentlich das Gold her? Äh, aus dem Weltall. Aus dem Weltall, das ist nämlich das Interessante. Also wir haben schon auch Gold aus auf der Erde, das äh, von der Erde kommt und das kommt wohl aus den Zeiten, wo die Erde ähm, noch flüssig war und mhm. das ist alles quasi zum Kern runtergesunken, weil es so schwer ist, also ist nicht, ist nicht mehr zu retten quasi, aber das Gold, was wir so finden… Das kommt, das wächst nicht so wie Kristalle und Zeug und Diamanten und so Sachen, sondern das ist von von aus dem Weltall gekommen. Hm. Das wird irgendwo da von irgendwelchen Kometen oder Meteoriten sind es dann, glaube ich, ist das quasi auf die Erde getragen worden. Und wir finden das und ähm, beschichten damit einen Spiegel eines Teleskops. Und schießen das Gold wieder romantisch zurück ins Weltall. Das ist noch nicht mal der Bogen, der wird noch interessanter. Und zwar oh. <lacht> äh, sucht das James Webb. Ja, nach den Ursprüngen des Weltalls und macht das, weil es Infrarotlicht sieht und Infrarotlicht ist, äh, ist quasi durch die durch die starke Rotverschiebung der der weit entfernten Dinge notwendig, um überhaupt diese Sachen zu sehen. Und ähm, was macht dieses Gold? Na, das sind sehr energetische Prozesse wohl, also zum Beispiel Neutronensterne, die dann in eine in einer Supernova äh, münden, beziehungsweise äh, Neutronensterne, die umeinander kreisen, also Paare von Neutronensternen, die dann äh, entsprechend dadurch durch diese durch diese immer schneller werdende Rotation, weil die immer näher kommen, ne, geben äh, die Gravitationswellen ja, ja. ab, die wir hier übrigens mit dem LIGO messen können. Nicht nur und mit das dem, weil ja, ja mittlerweile auch schon ein paar davon. Ja, ja, das, das, das ist das ist natürlich das ist die präziseste Maschine, die wir je gebaut haben, vermute ich mal. Äh, ja und und natürlich, wenn, wenn die dann kollidieren, dann gibt es diese diese Blips, die man dann auch tatsächlich, glaube ich, sogar noch akustisch irgendwie darstellen kann und so weiter. Also es ist faszinierend. Und dadurch entstehen dann eben auch diese diese Elemente, wie zum Beispiel Gold, was dann wieder auf die Erde äh, zurückregnet sozusagen. Ähm, und und woanders hin. Und äh, das James-Webb sucht genau nach diesen Dingen, die das Gold gemacht haben, die seinen Spiegel äh, beschichten, ja, beschichtet. Ich, ich finde das völlig abgefahren. Ja, das so. ist,
1: ja, es hat, ja, das ist halt, ich weiß gar nicht, wer das zum ersten Mal formuliert hat, aber es wird ja immer wieder formuliert. Wir sind halt alle aus Sternenstaub. Das, ja, ne? letztendlich, es, es bleibt ja in der Familie
0: sozusagen. Ja, genau. Ähm, dann habe ich noch einen Thread rausgefunden, äh, rausge- ich habe alles abonniert. Ich wollte gerade sagen, was
1: in, in die Timeline gelaufen. So ein bisschen was Obsessives hast du da, ja, 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 ja.
0: Es ist halt spannend und äh, das, das ist so ein kleiner Vergleich Hubble gegen James Webb. Die sich ja gegenseitig ganz gut ergänzen. Hm. Ne? Das Hubble macht den sichtbaren Bereich und das James Webb eben den weniger sichtbaren. Und da sind dann eben in dem Thread auch so ein paar Vergleiche zu Größen von Spiegeln und Ich wollte gerade sagen, äh, das macht ja nicht nur den wenigen
1: sichtbaren Bereich, sondern das, den weniger sichtbaren Bereich, sondern das macht ja auch viel mehr Bereich. Also das, das, ja, ja, das ist ja nicht. in der Lage nach in in all in viel mehr Richtungen zu gucken,
0: äh, als Hubble das jemals hingekriegt das auch. hätte. Ne? Ähm, ist aber so, wenn man die nebeneinander, also in diesem Thread ist zum Beispiel so ein kleines GIF, was dann mhm. die beiden mal zeigt, die sind von der Größe nicht so sehr unterschiedlich, also das Hubble ist schon relativ groß, nur der Spiegel ist viel kleiner, Ja. Na, das Hubble ist halt mehr so eine Röhre mit einem Spiegel am Ende und das äh, James Webb, ja, naja, das kennen wir jetzt alle. Das das sieht, halt aus so. wie,
1: sieht, halt, sieht halt aus ist, wie, ein imperialer, wie ein imperialer Kreuzer, <lacht> genau. ich weiß nicht, ne, wie heißen die Dinge, das ist, imperialer Zerstörer, ne, ja, ja.
0: Ist halt, ist halt irgendwie schon auch cool, weil das, weil das James Webb ist, ist halt, das hat so sein Plumbing außen, ne? Das ist eher nackig, ne? Genau. Das hat we so weniger äh, Kiste drumrum, sondern äh, naja, da ist schon Kiste, ne? das was, das, wird natürlich hinten dann durch das Loch in der Mitte von diesem großen Spiegel wieder zurückgespiegelt, da hinten nochmal umgelenkt und landet dann in verschiedenen Instrumenten. Und ähm, die sind dann da hinten, aber der große Spiegel, der, den siehst du halt, der ist halt öffentlich quasi mhm. oder offen. Naja, was heißt, dies, was mich, so was ja mich? ja keiner mehr jetzt.
1: Was mich ja auch irgendwie so ein bisschen irritiert, ist, also da, da fliegt ja auch Scheiß rum, da draußen. Ja. Ich, ich, würde mal gerne, muss ich, muss ich mal gucken, weil Florian Freistetter weiß sowas bestimmt, dann frage ich sie nächstes Mal, wenn mhm. ich ihn spreche. Wie sicher sind die sich, dass das Ding nicht von irgendeinem Klotz getroffen wird? Also von irgendeinem Stein oder Eis oder, oder Weißdecker, ja.
0: Also meines Wissens, ja, da fliegt Zeug rum, ähm, Du hast aber, also die Chance, dass das passiert, ist so verschwindend gering, weil das da draußen alles so unglaublich groß und äh, und 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 weitläufig ist, dieses Weltall. Also das, wenn es passiert, passiert ja. kannst ja, kannst ja, es. Wenn es Staub hab, ist auf dem Ding, kannst du ja auch so Schreibenwischer Scheibenwischer installieren. So. Ich habe gerade gerade erst die Geschichte von einem, von einem äh,
1: Geologen gehört, der... Da, da ging es um das, das, ich weiß, das eine Sendung, Sendung war das? Da ging es um äh, hier Asteroideneinschläge und sowas von einem Geologen, der mit seiner Frau in Australien unterwegs war, äh, um nach Einschlagskratern zu suchen. Ganz berühmter Geologe, Name vergessen, fällt mir nur gerade wieder ein und die die in einer extrem einsamen verlassenen Gegend mit ihrem Fahrzeug also mit ihrem Auto über eine Anhöhe gefahren sind und genau als sie oben waren ist ihnen einer entgegengekommen er war sofort tot seine Frau hat schwer verletzt überlebt hm. so von wegen die Chance ist gering das ist so. hm. Einziger Baum in der naja, Wüste, du kannst, aber ja.
0: du kannst, viele Dinge halt nicht tracken. Also, ja. das, ja. du weißt ja, dass das immer wieder Sachen mit ja, und ja Kometen so und so weiter von Hopi-Astronomen gefunden werden. Ja, ja weil aber die so, so,
1: so ein Schutzschild drum bauen oder so, weißt du, irgendwie so, äh, so. <lacht> Deflektor. <lacht> nee, aber weißt du, dass das Ding so Käfig. nackt ist. Ich wenn da irgendwo, wenn da irgendwo Dreck rumfliegt und dagegen klatscht, ist das Ding sofort kaputt und da ist nicht mal eine Hülle drum.
0: Das ist so. Also, wenn, wenn da was, wenn da was, also da oben, was was da oben so rumfliegt, ist ja in der Regel sehr, sehr schnell. Stimmt, ist auch egal, wie viel Hülle du drum baust. Ne? Und da ist die Hülle, glaube ich, mhm. die hilft nicht wirklich. Also wenn da was mit, mit was weiß ich, 50.000 Metern pro Sekunde ankommt oder so. Also müssen wir doch so Star Wars äh, Schutzschilde aus Energie. Wenn du die Sachen alle trecken könntest, das ist ja das Problem. Also du müsstest ja erstmal sehen und wissen ja und so weiter. Nicht. Eben weil da so ein 1 cm großer Brocken rumfliegt, den siehst du ja
1: nicht, das ist ja unmöglich. ja dann ist halt
0: da ist halt einer von den vielen Spiegeln hat halt ein Loch, das funktioniert dann trotzdem noch irgendwie okay es sei denn sie treffen das kleine Umlenkspiegelchen genau genau das ja aber du kannst natürlich auch nicht also das die die vielen Single Points of Failure sind ja, ja unter anderem deshalb weil du nicht alles redundant auslegen kannst. Du hm. kannst nicht von allem zwei machen und dann, wenn eins nicht mehr tut, übernimmt das andere. Das geht bei manchen Dingen. Aber du musst das Gerät ja auch irgendwie da hochkriegen und da hast du ein Gewichtsproblem Ach. und da hast du ein Komplexitätsproblem und so weiter. Nun ja. Ah. Ähm, so, was ist das denn jetzt hier? Bilder, die wir sehen werden, sehen mhm. übrigens dann anders aus, als die, die wir gewöhnt sind. Wenn du dir heute, also du kennst das, wenn du mit der Kamera mit einer sehr kleinen Blende einfach mal auf eine punktförmige Lichtquelle zielst, dann hast du hinterher so Sterne. Ja. ja dann hast du so, 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 so Zacken. Das kommt daher, dass natürlich an den, das was im Weg ist, also in diesem Fall die Blende. Und die Blende, an deren Rändern reflektiert was und Je nachdem, wie viele Blendenlamellen du hast, äh, gibt es dann eben eine unterschiedliche Anzahl an Spikes. Und mhm. äh, wenn du wenn du gerade Anzahl Blendenlamellen äh, hast, dann hast du die Anzahl der Blendenlamellen als nee die nee also, wie ist denn das jetzt also die gegenüberliegenden verdoppeln sich quasi mhm. und wenn du ungerade hast, dann hast du äh, auf jeden Fall mehr. Und äh, die üblichen Bilder, die man so von Hubble kennt, die haben eben auch sowas, weil da vorne glaube ich so ein kreuzförmiges so eine Strebe ist in diesem Lichtstrahl, mhm. die doch irgendwie sein muss, damit das nicht auseinanderfällt, glaube ich zumindest. Und äh, wir haben dann diese kreuzförmigen Lichtstrahlen von Sternen. Okay. Ja, und die Rechnen sind,
1: das dann raus hinterher, weil wir ja wissen,
0: äh, zum Teil nicht. Du wirst dann ta teilweise tatsächlich äh, die die Du wirst die sehen in vielen von diesen Astrobildern von Hubble. Stimmt, immer genau es gibt gucken. So, ja,
1: ja, es gibt so. Äh, wobei, da hatte ich immer den Verdacht, dass sie das extra drin lassen, damit es halt noch ein bisschen spektakulärer aussieht.
0: Weißt ja, du, aber die, du, die, die vier geh mal, so. geh mal in diesem Thread und scroll mal nach oben bis zu diesem Bild von diesem Nebel. Ja. Da siehst du bei jedem Stern siehst du so viel so Spikes. Ja, wobei ich da, also das, 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 das,
1: das genau so was meine ich. Das sieht aus als das sieht aus als hätten sie es extra gemacht aus PR Gründen. Naja,
0: du hast wenn du wenn du wenn du JJ äh, Abrams wärst, dann würdest du das natürlich mit Absicht reinmachen, damit es spektakulär aussieht. Mhm. Hier gehe ich davon aus, dass das einfach ein Artefakt ist von dem. Okay. okay. Ähm, was jetzt beim Hubble äh, Quatsch was was beim James Webb jetzt anders ist äh, ist das diese Artefakte wirst du auch haben, aber sie sind jetzt hexagonal. Sie werden anders stimmt, aussehen. Weil, ja, stimmt, weil ja kleine Sechsecke sich zusammensetzen. Irgendwie hast du da eben auch Kanten, an denen dann Sachen anders reflektiert werden und so mhm. weiter. Und ähm, ich gehe mal von aus, dass man da natürlich mathematisch das eine oder andere tun kann. Aber der Mark McCoy, der das da äh, mal hier illustriert, der hat dann auch mal so ein Bild genommen, und hat das mal so auch drauf gerechnet, wie das dann aussehen wird. Also die Bilder werden ähm, in mancher Hinsicht auch so ein kleines bisschen ungewohnt aussehen.
1: Hm. Naja, zumindest die Bilder, die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu sehen kriegen. Wir werden wahrscheinlich dann schon sauber gerechnete Bilder bekommen. Ne? Das wird man sehen. Ja, ich
0: will es hoffen. <lacht> Warte doch einfach mal ab. Vielleicht sind die ja total spektakulär trotz allem. Ja, stimmt, kann auch sein. Aber es geht hier nicht um Kunst, es geht hier um Wissenschaft. Doch, es geht um beides. Na gut. Es geht tatsächlich um beides. Du wirst ja den Leuten was präsentieren, was auch wow macht. Wenn du, also manche manche wissenschaftlichen Rohdaten, stell dir vor, du würdest denen jetzt einfach nur Tabellen mit, mit ja, ja, Zahlen klar, präsentieren, ja, dann sagt keiner wow, das ist versteht dann keiner.
1: Darum sage ich ja, wahrscheinlich haben die diese Artefakte drin gelassen, damit es nach mehr wow aussieht, damit sie nicht so viel rechtfertigen müssen, warum wir Raumfahrt betreiben. <lacht> Und am Ende, ich sag's dir, du, mit diesen ganzen Sechsecken, am Ende kriegen wir die, die, die Leonardo-Teller aus den 80er Jahren, kriegen wir dann wieder auf den Tisch. Nee, die waren achteckig, hm. oder? Waren die Sechsecken. Oh Gott. Ecken. Erinnerst oh, du dich? Oh die Gott. Sch oh. oh Gott. Ja, die 80er Nein. waren nämlich überhaupt nicht so cool, wie alle immer glauben. Die
0: 80er war Gruselig. Ich bin Kind der 80er, ich darf das sagen. Okay. Ähm. Wir haben so. noch was Interessantes und zwar ist dieser große Spiegel adaptiv. Jedes dieser Segmente, jedes dieser sechseckigen Segmente hat einen hat Stellmotoren, mhm. die das die das präzise ausrichten. Das wird auch jetzt gemacht. Also nachdem das jetzt alles aufgeklappt und verriegelt ist und das Teleskop quasi jetzt so ist, wie es bleibt, muss und muss nur noch an Zielort werden jetzt die Spiegel eingestellt. Ah, das, das ist äh, ja. Ich sehe es. Und äh, das, das wird das wird das weißt du das, wird das einmal gemacht oder wird das immer wieder gemacht? Ähm, ich keine Ahnung, ob die das nochmal nachkalibrieren müssen. Aber sie nehmen da quasi dann entfernte Sterne als ähm, als Referenz, mhm. wo die das drauf zeigen lassen. Und dann wird das quasi so eingestellt, dass die dann auch alle alle Einzelspiegel quasi dann ein überlappendes Bild erzeugen an Klar. der richtigen Stelle. Ja. Und zwar sub Subwellenlängen präzise. Also unterhalb der Lichtwellenlänge ähm, können die das Zeug justieren, damit dann auch wirklich alle Bilder exakt von diesen Spiegeln, alle auf dem exakt gleichen unterhalb einer Wellenlänge äh, großen Punkt landen, so ungefähr. Wie kann man so präzise Stellmotoren bauen? Das geht doch gar nicht. Das ist wieder die Gesetze schon? der Natur. <lacht> Das ist irre, echt. Ja, vor, irre. All, vor allem, vor allem, weißt du, du hast ja, du hast ja, du hast ja da thermischen Stress vom Feinsten in dem Ding. Ja. Wir haben ja zwischen, äh, am Ende, am Ende wird, da wird jetzt ja gerade noch ein Teil sogar noch aktiv runtergekühlt, obwohl da schon mehrere hundert Grad Unterschied zwischen der heißen und der kalten Seite sind. Und da wird noch was, noch mal runtergekühlt auf, ich weiß nicht, 50, 60 Kelvin oder so. Oder noch weiß ich. weiß nicht mehr, also auf jeden Fall unglaublich kalte Temperaturen und dabei muss das dann immer noch alles funktionieren und, ich meine, immerhin gibt es da draußen kein Wasser, ne? Da gibt es keine Eiszapfen, das ist ja schon mal was, aber boah, das wär's noch, ne? Das ist faszinierend. Nun ja. Ähm. Die ja, Lebensdauer haben wir schon gesagt. Wir äh, der, hast du den Blueprint gesehen? Ich, ich schaue ihn mir gerade an, nachdem du ihn mir geschickt hast. Das ist doch mal. Offen. Also es ist ein, es ist folgendes, folgendes. Es gibt einen Blueprint. Da siehst du das James Webb von der Seite. Ja. So, so, eine Bau, so eine technische Zeichnung quasi mit einer Legende, mit was weiß ich. Wenn du da mal rein, so, das Ding ist riesig. Also das hat das irgendwie ist, sieben, tausend Pixel. Äh, das ist aber
1: auch, das ist weiter. aber auch so nasa -Style, ne Immer wenn die irgendwas veröffentlichen, veröffentlichen die verdammt große Bilder damit du mal richtig ja, Pasub, kannst.
0: Ja. Pasub, das ist, das ist äh, ein, ein ein Movie Prop. Dieses dieses, dieses Ding ist, doch ist ein Movie Prop, wenn du dir mal die Texte anschaust, sagen, die da sind. Unless otherwise specified, notes
1: unless otherwise specified. Integra nec magna vitae risus bibendum sapius <lacht> ad ac ex nunc vitae quam eo eros
0: maximus porta. Das ist ein, das ist ein Lorem ist Ipsum. Das ist ein Lorem Ipsum im Prinzip, und zwar, haben die dafür irgendwas, ah, super. Was, was, krass, set velit
1: venetatis. <lacht> super! Boah, ist das cool! Dann hast du ja, und, das ist unten diesen, diesen, Haupt, diesen, Hauptkörper, also diese, diese, diesen, dieses,
0: das, das ja. große Ding, das ist, äh, Lakinia enim. Das, das ist, ist super. Das ist äh, das ist ein Movie Prop für, für eine für eine Dokumentation oder irgendwas wurde das äh. quasi von der NASA gemacht ja. und dann haben sie sich entschieden, nö, das können wir eigentlich auch veröffentlichen. Ähm, ich habe mir das Ding jetzt runtergeladen und hab und hab's äh. mir von einem Druckservice, ein so ein Bauzeichnungsdruckservice, so ein Architektendruckservice, Plot Service, habe ich mir das jetzt auf äh, 80 mal 1,20 ausplotten lassen. Ja, geil. Das ist oh, Wand. Schön
1: die die die, die langen Stäbe, die vorne, also den 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 wie heißt das denn hier? Also der, du hast den Spiegel, was ist wir das Ding was gegenüber vom Spiegel? Der Tripod.
0: Hält? Ja. Der, der zweite Spiegel, der Sekundärspiegel. Ach so, der
1: Sekundärspiegel, genau, der kleine. Und die langen Dinger, die das halten, heißen Odio Maximus Semper. <lacht> Super. Das ist wirklich witzig. Das ist es ist spaßig, oder? Audio Maximus Semper. Sir, der Audio Maximus Semper ist gestört.
0: Super. Ja, und die heißen ja nicht so. Das ist ich ja nur, ich weiß, aber gesagt, super. Prop, Da hat sich jemand echt Spaß gemacht damit. Table of Content.
1: Vestibulum it ante set dolor dictum imperdiet commodo. Kannst du das übersetzen? Nein. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher, dass das übersetzt dass das echtes das Latein also, ist. Vestibulum gibt sicherlich it. Weiß ich nicht mehr vor, aber vor aber,
0: also Lateinem, vor, aber Schmerz. Vor, aber Schmerz
1: gesagt. Ja, nee, das ja ist zu lange Ich habe mir
0: das jedenfalls bei Repro Online habe ich mir das drucken lassen. Ja, was kostet sowas? Ähm, der Druck ist günstig, zwei Euro oder so. Das Kaschieren also, das kostet ja, tausend. Ne? Das ist so Bauzeichnungspapier. Das ist auch wirklich nur so, also das ist kein tolles Papier und äh, das lassen die auf ihrem großen Hintenstrahlplotter raus und fertig. Mhm. Ähm, der Rollenversand <lacht> das ist, der, das Ding hat mich, ich glaube, es hat mich 15 Euro gekostet oder so. Okay. Also auch nicht dramatisch teuer. Und für so ein Ding, das hänge ich mir jetzt hier irgendwie an die Türe oder so. Ähm, ja, Ja cool. Das ist, das ist super geil. Also so viel, so viel zum Thema, wie viel Nerd ist der Chris? Ähm, warte, das letzte ähm ist noch ein XKCD-Comic ja. über über die <lacht> über James Webb und den, den Sonnenschild. Ne, da ist ja dieser fünfschichtige äh, Sonnenschild aus fünf Folien, die gespannt sind und die dann tatsächlich die Temperatur auf der sonnengewandten Seite äh, gut abschirmen vom mhm. Rest, dass das wirklich so ein paar hundert Grad kälter ist. Okay,
1: jetzt habe ich den Witz verstanden. Okay. In, und Wahrheit, okay, in <lacht> Wahrheit ist James Webb ein riesiger Blitz, der das gesamte Universum beleuchtet und das genau. nach hinten und hin abschirmt, damit wir auf der Erde nicht so viel
0: davon abkriegen. Richtig. The purpose of the JWST sunshield is to protect the sun, uh. the sun and the earth from the telescopes powerful flash. Super. Fand ich. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Da bin, denke ich dann immer, okay, ich bin dumm. <lacht> ich weiß nicht. Aber der das macht, oh Gott, Namen vergessen. Ähm, uh, Randall Monroe. Richtig, äh, der hat auf jeden Fall. Äh, nun ja, ähm, ich habe noch ein Tidbit, bevor wir dann in Fragen und Bilder schauen, <lacht> übergehen können. Mehr ähm, Foto,
1: mehr Fotoneuigkeiten gibt's nicht, auch keine Produkte und nix, nee. Nee,
0: aber, aber. Ein, die haben alle, ein,
1: das geht zu Ende, die, die Branche geht zu Ende.
0: Das, das ist, ist echt, ja ja. Das, so.
1: das wird immer weniger. Wenn ich mir so überlege, so vor vor paar Jahren, als wir angefangen haben, wie viel, also auch so Kuriositäten und Neuigkeiten und so, du da noch zu erzählen hast, und das wird immer weniger.
0: Das ist echt krass. Du, ich merk's ganz konkret, dass äh, bei uns bei Happy Shooting gerade die Sponsoren zurückfahren. Ja. Da geht gerade da geht gerade da geht gerade eine Branche äh, zu Ende ne? so ein bisschen die, die ändert sich stark. Ich meine die ja, Smartphones übernehmen, das ist ganz klar. Ne? Ja, ja, aber da geht das natürlich ist natürlich halt, weniger ins Fotozubehör bei den Leuten und so weiter.
1: Genau und ist halt am Ende vielleicht so ein bisschen wie ja das, das Text die, die Textilbranche in Deutschland, die irgendwann auch weg war und wo es auch nur noch ja, mhm. einige wenige Hersteller gibt, die äh, dann im Zweifelsfall auch eher dem LuxusSegment angehören. Und den Rest kaufst du halt irgendwie Fast Fashion, so wie wir Fast Foto im Smartphone haben. Ja, Ja. Hm, interessant. Ja, mal schauen, wo das noch hingeht. Ja, Ich das bin auch
0: sehr gespannt. Wir sind live nicht. Dabei. toll gerade, nicht toll, was da alles gerade so geht. Warum? Ähm,
1: also abgesehen davon, dass dass, dass ihr natürlich dann ähm, da bei Happy Shooting letztendlich auch Einkommen verliert. Äh, warum ist das nicht toll?
0: Naja, was heißt nicht toll? Es ist äh, es ist für die Fotografie es ist es toll, weil es macht die natürlich zugänglicher. Ja. Das macht den Einstieg in die Fotografie natürlich, ja, ja, eben, eben. Äh, einfacher für die Leute. Insofern, insofern kommen mehr Leute mit dem Thema in Berührung und das ist erstmal supergeil. Ähm, aber ich sag mal so, je, je weniger das Thema äh, Technik an der Stelle zentral ist, ähm, desto weniger wollen die Leute das auch lernen. Ja? Ah, also okay. Dann, und davon lebst du da. Ja, okay. Und davon also, lebe ich. Ja. Das, das wird ja. für mich existenzbedrohend, früher oder später. Absolut. Ja. Und äh, das nee, das, ist, das, das, ist also das war mir toll. klar. Ich
1: dachte, das, das wäre so insgesamt, wäre das nicht wünschenswert.
0: Naja, was was heißt wünschenswert? Ich meine, irgendwie ist natürlich Skill, also Fähigkeiten, die du dir erarbeitet hast über eine Sache, ist natürlich ein wichtiges Thema. Skill ist ist... ist, ist für deine persönliche Entwicklung wichtig. Also einfach für dein Wohlgefühl, neue Dinge zu lernen. Also für mich ist das geiler als alles andere, wenn ich was Neues gelernt habe, wenn ich eine neue Fähigkeit mir ja. erarbeitet habe. Das, das äh, gibt sehr viel Zufriedenheit. Und ähm, ich, ich denke so, in einer, also viele Sachen, die ich mir nicht mehr erarbeiten muss, sind dann halt auch einfach nicht so viel wert, so gefühlt. Naja, ja, ähm. Die, oder klinge
1: ich jetzt wie so ein wie so ein Boomer? Nee, nee, ich kann, ich kann das absolut nachvollziehen. also ich kann das wirklich absolut nachvollziehen. Ich meine, das ist ja, mhm. das ist ja letztlich die Gefahr, die 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 wir freien eigentlich immer im, im Nacken sitzen haben, ne? dass dass unser Skillset auf einmal nicht mehr attraktiv genug ist, für, mhm. nicht mehr attraktiv genug ist für Einzel oder oder auch für, für den ganzen Markt, für genügend Leute, dass wir unseren Lebensunterhalt damit verdienen können. Das ist ja, ähm, ja, das 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 kenne ich ja, diese diese prinzipielle Sorge. Aber was halt auch sein kann, ist das, und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das zwar kurzfristig eine Erschütterung ist, aber mittel- und langfristig vielleicht dann eben doch wieder ein Markt entsteht, weil es immer genügend Menschen geben wird, die sich von den Smartphone-Knipsern abheben wollen. Ja, das Und das ist klar. Ja, Und es gibt die Frage ist halt, wie wie mittel oder wie lang ist langfristig. Ne? <lacht> Na <Naja, das> kann, <lacht> kann man, sein, man abpuffern. Ne? Genau kann halt sein, dass es 15 Jahre dauert, bis äh, ja. das das Luxussegment so groß geworden ist, dass Mensch, da gab es doch den Chris Marquardt. Äh, der der kann uns das doch mal erklären hier. Ne?
0: Ja. Es gibt es gibt natürlich auch ähm, Bereiche, die durch ein Smartphone nicht abgedeckt werden und da sind natürlich immer noch die Klassiker, ne, Kompositionen, mhm. den künstlerischen Teil des Ganzen, äh, die die das Timing und so weiter. Also du hast ganz viele Dinge, die noch so gute Technik erstmal nicht abbilden wird und das auch erstmal nicht kann. Also die beste AI wird wird erstmal nicht kreativ arbeiten. Ja. Da da kannst du zwar das, das, die die äh, den Anschein von Kreativität äh damit Klar,
1: unterbringen. Poke und Zeug, ja. Mhm.
0: Ja, aber den den, den eigentlichen, wie lerne ich denn jetzt, was aus diesem Bildausschnitt, den ich vor mir habe, wie am besten komponiert wird, um den größten Impact zu haben bei der Zielgruppe, die ich anvisiere, das, das, das kann heute noch nichts. Und so, so positiv ich der AI-Entwicklung auch gegenüberstehe, und das tue ich, ja. das wird noch sehr, sehr lange dauern. Also der Bereich ist ganz sicher nicht in Gefahr, 100 Aber dieses dieses, wie mache ich jetzt Belichtung richtig und <lacht> ja. wie, wie, wie schaffe ich einen guten Weißabgleich, ähm, die, die Dinger werden halt immer besser und das musste keinem mehr beibringen oder vielen nicht beibringen, es sei denn die Leute wollen tatsächlich die volle Kontrolle, die natürlich künstlerisch auch wieder sinnvoll ist und äh, und die, die Tools können es halt ich sag mal, das, die 80%-Regel Mhm. die greift halt, ne also die Tools können es zu so 80 Prozent und das ist für die meisten genug und die letzten 20 Prozent das ist jetzt so der Bereich, in dem es noch sehr interessant ist. ja Hast du, wie alt bist du jetzt? Äh, 52 Ja, wie ich. Hast du einen Plan B?
1: Ähm, ich weiß, es hat jetzt nicht viel mit Fotografie doch hat es <lacht> zu tun, weil ja,
0: hast du einen Plan B? Ja, so, so ein bisschen, aber okay. nicht, nicht, so, nicht so jetzt ach, ähm, oh, ich sattel jetzt um das nicht.
1: Aha. Ja, hätte ich auch nicht.
0: Ja, also so richtig jetzt, so, so so was ich was Fertiges was ich aus der Taschen aus der Tasche ziehen könnte habe ich nicht nee,
1: nee habe ich auch nicht also bei mir ist das bei mir ist es halt also ich ich mutmaße einfach so vor mich hin dass das einzige was mich was mich auf, auf dem Weg in die Rente aufhalten kann meine Stimme ist wenn die nicht dass die nicht mehr funktioniert und dafür habe ich halt eine Versicherung mhm. wo dann jetzt auch nicht irgendwie da, da fallen halt also wenn ich berufsunfähig werde habe ich halt 1200 Euro im Monat aus dieser Versicherung. Aber das ist halt wenigstens darüber im Kopf um was zu essen. So, ne? Ach, und die ist, die ist spezifisch
0: auf Stimme weil. Nee,
1: die ist nicht, nee, nee, das ist BU. Das ist Berufsunfähigkeit. Interessant. Ja, das weil ist
0: ganz weil ich habe das ja auch mal geguckt und da ich mich so breit aufgestellt habe, hat da quasi nichts gegriffen.
1: Ach so, nee, das ist, ähm, das, das war früher mal so. Äh, das, das, das gab so eine Wie hieß das denn? Das gab so eine Klausel. Berühmte, berühmte Geschichte, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so passiert ist oder ob das nur eine Wandersage war. Äh, Chirurg kann seine Hände nicht mehr benutzen. Die Versicherung hat aber gesagt, naja, sie können ja als Gutachter arbeiten. Hm. Äh, und diese Klausel gibt es aber wohl nicht mehr in diesen Verträgen, ah. sagte, sagte damals der Versicherungsmakler. Äh, und da habe ich dann, und das und es war spottbillig, die abzuschließen. Also ich habe die, witzigerweise, kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, habe ich diese Versicherung abgeschlossen. Yay. Beziehungsweise zu, mit Beginn der Corona-Pandemie, am letzten Tag, an dem man als Damals habe ich noch beim, beim RBB gearbeitet. Ich mache ja halt noch Podcasts, aber damals habe ich halt noch beim RBB gearbeitet in Potsdam. Und einen Tag später durften die Potsdamer nicht mehr in Berlin in den Sender und die Berliner nicht mehr in Potsdam in den Sender, um ja praktisch das Infektionsgeschehen nicht zu vermischen, falls irgendeins da ist. Und ja, ich habe wirklich am letzten Tag war ich zum Beratungsgespräch und habe das Ding abgeschlossen. Ja, Boah. das ist das ist so, das das ja das ist im Moment mein Plan B. Jetzt kann es mir natürlich genauso passieren oder, oder uns, dass der Zeitgeist über Menschen, die in Mikrofone sprechen, hinweggeht. Ne? Oder über äh, Männerstimmen, die in Mikrofone sprechen, hinweggeht oder so. Und ja, bräuchte ich auch einen Plan B. Den hätte ich auch, aber auch nicht hm. nicht leicht aktivierbar. Ich Steig schnell um. Och, ich bin da
0: Ich bin da relativ fatalistisch. Ich verkaufe einfach
1: meinen Bus und hole mir einen Hotdog-Stand. Zum Beispiel oder gesagt, was früher. weiß ich. Früher war das wirklich mein Plan B, als ich noch in Frankfurt gearbeitet habe, habe ich gesagt, okay, wenn das alles schief geht, verkaufe ich, also verkaufe ich alles, was ich besitze, neben meine Ersparnisse, dann kaufe ich mir so einen Hotdog-Stand, also so einen, hier so einen New York hotdog stand halt, und stelle mich damit in Frankfurt äh, unten ins Bankenviertel und verkaufe einfach Hotdogs, damit diese ganzen subalternen Chargen, die da, die da drohnen, gleich in diesen Bankentürmen arbeiten, sich mal ein bisschen fühlen können wie bei Ellie McBeal.
0: <lacht> ja, das Geil. Geschäftsmodell 1a. Keine Ahnung, ob geklappt hätte. <lacht> ja, du. ich bin da relativ fatalistisch, weiß nicht. Ja. Kopf, wie es kommt und äh, die Pläne. Man, manchmal, was weißt du, manchmal äh, oder was heißt manchmal bei mir eigentlich fast immer in meinem Leben, es muss halt irgendwo eine Türe zugehen, damit eine andere aufgehen kann. Ich verstehe. Und äh, ich, ich bin aufgewachsen mit sehr viel Selbstvertrauen, was das angeht, sehr viel, Okay, super. Also dieses, dieses, dieses Märchen, ne? Am, am Ende kommt, wird's gut. Es das wir habe ich Jotigang, irgendwo ja. sehr tief drin und nicht, äh, nicht, ja. also deshalb ich kann dann trotzdem noch gut schlafen, selbst wenn mal irgendwie eine Durststrecke kommt, weil es hat sich bisher immer irgendwie was ergeben insofern
1: ja das ist gut bei mir ist es halt Aber genau andersrum ne? also ich habe diese diese Zuversicht habe ich halt überhaupt nicht also die, die habe ich wirklich gar nicht ne? also ich das ist zumal bei mir auch nie eine Tür zugehen musste damit eine Tür aufgeht sondern mhm ich immer eine offene Tür gesehen habe und gedacht habe, oh, da ist auch interessant, da laufe ich mal durch, während die andere Tür aber noch gar nicht zu war.
0: Also nee, das, bei das mir ist war so das schon so manchmal, dieses, dass ich dann in der Luft hänge. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Und das kommt jetzt wieder, ganz sicher sogar. Ja. Und ähm, ich meine, ich sag mal, die hier schöne Plattform. Also, falls ihr interessante Videoprojekte habt, äh, zu bearbeiten oder sowas. Ich ich bin jede, zu jeder Schandteil bereit. Ja, klar, ja. Das auf jeden ah, Fall. Krass. Oder, 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 oder einen schicken Sponsor für einen Fotopodcast zum Beispiel. Nee, in
1: der Luft hängen? Nee. Das ist das ist das ist meine größte Angst tatsächlich in der Luft zu sein. Naja,
0: aber dafür dafür musst du ja genau für solche Sachen musst du ja als Selbstständiger dann halt auch ein paar kleine Rücklagen machen. Habe die, ich. Aber die zumindest sind ja, die zumindest mal ein
1: halbes Jahr über Wasser halten. Habe ich. Aber je länger mich die Rücklagen über Wasser halten müssen, desto weniger habe ich desto weniger ich werden alt, sie. Ja. Desto weniger habe ich, wenn ich wenn wenn ich alt bin. Ne? Also ja. Darum ja. versuche ich halt mein Leben lang schon die schlechten Zeiten zu verhindern, für die ich die Rücklagen äh, sammle. Oh, ich auch. Und und überarbeite mich darüber aber, ne? weil das das ist irgendwie, nee, das also ich ist meine, ich hab, seit die mich beim Radio gefeuert haben, arbeite ich äh, einfach, habe ich acht Tage mehr Zeit im Monat und ich habe oh. trotzdem gefühlt nicht mehr Zeit, als ich vorher hatte. Das heißt, ich habe das irgendwie alles in, in also viel mehr Arbeit, also im Grunde die zweifache Arbeit in äh, die gleiche Zeit ge, gestopft und so und das einfach nur aus, aus ja letztendlich äh, Angst davor, gar nichts zu haben und sei es nur für ein paar Monate, ja ja finde ja. ich gut wenn du so wenn du so zuversichtlich finde ich super
0: hätte ich auch könnte ich würde ich auch gern können ja es ist, es ist nicht, nicht immer aber ich, ich, hab, ich, weiß, ich weiß auch nicht ich glaube ich habe so, so ohne ohne mich damit sehr zu beschäft, beschäftigt zu haben äh, habe ich äh, glaube ich so ein bisschen den stoiker in mir drin super ja super ja. wir werden sehen <lacht> Ich habe noch, ich habe gestern noch ein James webb titbit gefunden. Oh, ja. Und zwar gibt es im Johnson Space Center in den USA mhm. eine große cryogenic Vacuum Chamber, also eine ganz große, wo man so richtig so Satelliten reintun kann, eine eine ähm, Kühlkammer die mhm. ein Riesen, wie er zehn Meter hohe Türe hat oder so, ein Riesen runde Türe hat und da kommt dann eben so zum Beispiel auch James Webb rein und das wird dann tiefgekühlt unter Vakuum und dann wird es geschüttelt und dann gucken wir mal was passiert ne das zum Testen und ich und ich sehe diese Türe ich
1: komme da nicht drüber ich komme nicht drüber über die Forschung ja und dann wirds gerüttelt Oh, und dann fällt was ab
0: das haben die ja tatsächlich auch so gehört. Ja, ja glaub, das ist ich, aber doch
1: so eine Katastrophe. Das ist so, doch das, so das einzige Ding, was sie haben.
0: Ja, naja. Egal, auf jeden <lacht> Fall äh, ist, ist diese große Türe, ist eine sehr ikonische Türe, weil die, die habe ich Stimmt, gesehen, ja. die habe ich gesehen und dachte mir: Scheiße, die kennst du, die kennst die kennst Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Und ähm, äh, ich ich als Kind der 80er hab, hab damals war damals sehr beeindruckt von zwei Filmen, der eine hieß Westworld, das ja. ist die Basis für die aktuelle Serie Mit, 1973, Jules Brenner. Jules Brenner hieß er, genau. Und das hatte ein Sequel und zwar Future World, der war lange nicht so gut, aber trotzdem für mich damals so 1976 als kleiner Stöpsel, lief abends im Fernsehen, meine Eltern waren nicht da, ich habe den heimlich geguckt und der hat mich schwer beeindruckt und in diesem Film kommt diese Türe vor, dieses große runde Ding ist da ein, ein Drehort also, da, muss da, das, wie muss das äh, jetzt
1: mal abgesehen von dir, aber wie muss das auch auf die Menschen damals gewirkt haben? Ähm, also heute ist es ja fast trivial, solche Dinge zu sehen für uns, weil ne, wir sehen jeden zweiten Tag fliegen Sachen in den Weltraum und so. Aber damals war das halt noch völlig neu. 1969 erst war die Mondlandung. Ja,
0: ja aber damals hatten sie natürlich auch, also diese, diese, diese große Kühlvakuumkammer, die wurde schon in den 60ern wohl gebaut. Mhm. Und ähm, das, die hat halt tatsächlich, wenn man auf IMDb guckt, da kann man nach Drehorten gucken, ähm, ist die tatsächlich in diversen Serien und Filmen, äh, wurde genau diese Türe, genau dieser Raum verarbeitet. Super. Wo dann da Leute rein und raus latschen, die im Vergleich zu dieser Türe sehr klein aussehen. Und ich dachte nämlich, dann habe ich geguckt und der Trailer von Westworld, der also im, im auf YouTube liegt zum Beispiel, mhm. äh, der Trailer von Future World, ein Wort übrigens, da ist das halt drin, dieses Ding und das hat mich, das hat damals, als ich klein kleiner Stöpsel war, hat mich das so beeindruckt und dieses Bild, dieses Visual ist so in meinem Kopf geblieben, hm. dass ich, als ich das jetzt gesehen habe, sofort sagte, kennze, du, Mensch, wo kommt das her und hab mich auch noch dran erinnert. Ist ja
1: auch ganz witzig, ne?
0: Ich überlege gerade, ob ich sowas hätte. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich
1: habe ich das erst, wenn es dann tatsächlich <lacht> kommt. Ne? Ja. Genau, ja. genau. Du siehst,
0: du siehst in diesen alten Bildern, also in diesem Future World, siehst du noch, das ist da an den Seiten noch nicht verkleidet. Da ist also noch hier das ganze Rohrgebimsel ist da mhm. noch zu sehen und so. Das ist dann in den neueren Bildern siehst du dann auf der Tür ein riesen NASA-Logo und rechts und links ist irgendwie so sind so Verkleidungen davor, dass man den den das 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 Plumbing nicht mehr sieht. Aber ähm, ja, ne? Ist doch, ist doch abgefahren
1: da, bin, da muss ich da muss ich mal mein Gehirn drauf untersuchen beziehungsweise mal drauf drauf achten was mir was mein wie nennt man das mein ikonisches Gedächtnis ausspuckt wenn ich irgendwas gucke
0: ich habe ich habe ah. auch irgendwie in meinem Kopf immer so eine Melodie gehabt und habe über Jahre nicht nicht gewusst was das ist bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe dass das I Do von den Beatles war ah. und das war so da war ich ein, das kam halt raus als ich klein war und das hat sich so bei mir so eingefressen, dass diese Melodie immer da war, hm. komischerweise. Über zig Jahre, ohne dass ich wusste, was es ist.
1: Hm. Ja, Abgefahren. dann, na ja. ja ich bin, Nun ja. Das, ja. Ich bin gespannt. Das finde ich jetzt gruselig. Nicht, dass man dann irgendwie so eine Gruselmelodie auf einmal, weil irgendwie man als Kind mal traumatisiert wurde. Aber ja. Wo äh, waren wir?
0: James Webb ist ab hiermit James abschließend besprochen. James weg. Ist hier mit weg. Ähm, abgefahrene Bilder. Kiste, abgefahrene Technik, abgefahrene Kameras. Äh, ja, ich meine, du also du, diese, diese, diese Konstruktion von diesem James Webb, das ist wie so, wenn du dir heute so was man als Russentonne bezeichnet kaufst. Ne? Mhm. Also so, eine, so, eine, so, ein, so ein Objektiv, so ein Spiegelteleskop-Objektiv ja. quasi mit 500 oder 1000 Millimetern und Fixerblende 8. Was übrigens auch... James Webb, nur noch ganz zum Abschluss, Wollte da ich das fragen. auch so eine Konstruktion hat, ne, das, das macht auch donutförmige Bilder. Also hm. den Bokeh, den das macht, der ist dann auch so ringförmig, wie bei den anderen äh, Russentorien. Hat,
1: hat James Webb eigentlich eine Brennweite und eine, eine Blende oder ist das äh,
0: außer Konkurrenz? Ja. Aber, aber frag mich nicht. Das sind ja so Bogenminuten, Bogen die da der Bildwinkel hm. irgendwie dargestellt wird. und. Aber don't ask me. Okay egal Bilderschau. Ähm, jetzt darfst du dir raussuchen Bilderschau oder fragen, wir haben heute keine sichtbare Bilderschau mit hm. YouTube und so, weil ich hier gerade wegen eines technischen Problems mal, auf vielleicht
1: einem haben wir ja Glück oder All, nee. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved kann ich leider nicht runterladen und in den Stream schmeißen äh, ins ins in ins, in den Podcast werfen, sonst hätte ich die da dargestellt. Hm. Vielleicht schaffe ich es mal. Vielleicht Ich, ich schicke mal, mal gucken, ob ich die ob ich die äh, Fotografen und Fotografin kontaktiert kriege. Dann packe ich die einfach mal ins, ins MP3, ist das also mittlerweile, ins Final rein. Hm? Ist das mittlerweile der Default auf Flickr? All Rights Reserved? Kann gut oder? sein. Kann gut sein. Ähm, ich meine sogar auch, dass ich All Rights Reserved hätte. Ich weiß es gar nicht genau. Aber du darfst sie verlinken. Ja, verlinken darf ich sie, aber das das lohnt ja nicht. Du willst sie ja sehen, während du das hörst. Und dann ist natürlich schön, wenn ein Blick auf dein Smartphone, ein Blick in deinen Podcatcher, dieses Bild wenigstens in klein. Ja, aufgelöst. aber mach
0: machst in die Shownotes die Links, dann können die Leute sich die aufrufen ja. und sie dann parallel angucken. Genau. Weil das sind, das ist wieder eine, also ich finde find da wieder ganz cooles Zeug dabei. Also das erste Bild ist von Friederike und äh, Bank. Dietl Bank für <lacht> Kirche und Diakonie. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt offensichtlich. Ähm, es ist es ist ein Bild von einem Gebäude und zwar ist das ein ein gebogenes Gebäude, also mhm. das ist so ein, so ein konkaves Gebäude auf die konkave Seite des Gebäudes das Foto das ist ein Innenhof in irgendeiner Form äh, interessanterweise hat das Gebäude unten sehe ich gerade ein Fenster mit einer Kirchenorgel hinten. genau ein Erker was, also so ein Wintergarten mit einer Kirchenorgel was, was zu dieser zu dieser hübschen äh, sagen, hübschen 70er Jahre Architektur so gar nicht passt irgendwie ist das 70er Jahre? Mich Oder erinnert ist das, das 60er? mich erinnert das
1: stark an den, äh, ans Flughafengebäude. Das ist nicht mehr 60er. Mich erinnert das ans Flughafengebäude hier in
0: Tempelhof. Stimmt. Könnte allerdings auch an der,
1: an der, an der Wölbung liegen.
0: Nee, ist egal, das ist auf jeden Fall irgendwie seltsam. Das, also die Architektur ist auf jeden Fall alles andere ah, als modern. Hier,
1: äh, äh, in den Kommentaren zum
0: Foto. In den 80ern gebaut worden. 80er, dann früher 80er wahrscheinlich. Egal, ähm, nee, was ich, was ich bemerke. <lacht> Entschuldige bitte. Äh,
1: Kommentar unterm Foto. In den 80ern gebaut worden. Ich habe jede einzelne Fensterscheibe für die oberen Stockwerke die Treppe raufgeschleppt. War das eine <lacht> Scheißbaustelle. <lacht> Geil. Super.
0: Geil. Ja, ähm, ja, zum, zum, Foto. Wir, wir haben, also das, äh, was ich an diesem Foto bemerkenswert finde, ist weniger der Inhalt, obwohl das auch schon so ein bisschen Zeitdokument ist, sondern das Licht, das ist ein schönes Abendlicht, ja. oder? du siehst diese unglaublich goldene Wärme, schöne Schatten, mhm. interessantes Licht einfach und das ist so dieses Golden Light und das ist ein gutes Exemplar, nur schade, dass dann halt kein hübsches Gebäude da fotografiert wird. Aber ich finde es ich find's vom Licht her schön. Also das ist dieses Licht, bei dem man gerne raus fotografieren gehen sollte, weil fast alles, was man da vor der Linse bekommt, in irgendeiner Form schön aussieht. Ist das dieses
1: Golden Light, ist das was, was sich berechnen lässt? Nee, ne? Hängt doch immer von nee. der Bevölkerung ab, weil Blue Hour zeigt mir ja mittlerweile auch mein Smartphone an.
0: Ja, aber auch da wusste dann nochmal den... Den örtlichen Gegebenheiten Klar. irgendwie hinterhergehen, weil du anderen Dunst in der Luft hast oder irgendwie anderes Kunstlicht und so weiter. Mhm. Ähm, nee, Golden Hour, man sagt so typischerweise die letzten zwei Stunden vor Sonnenuntergang oder nach Sonnenaufgang. Das gilt aber nur für unsere Breiten. Ich hatte ja mal das erste Mal, dass ich so in richtig nördlichen Breiten war in Island. Mhm. Äh, habe ich dann Workshop gehalten, bin dann da tatsächlich irgendwie zwei Tage vorher angekommen, damit auch ganz sicher nichts schief geht und ich da die Lage nochmal checken kann und bin dann losgegangen an einem Abend so rausgeguckt und gesagt, oh, hier ist schön warmes Licht, das ist toll, dass mich da mal fotografisch was draus machen. Bin in Reykjavik auf die Tour gegangen, zu Fuß und hatte so im Hinterkopf, naja, halbe Stunde hast du noch, ne? Dann ist. Ja. Sonne weg. Zack. Nee, zweieinhalb Stunden später war die Sonne immer noch genau da, wo ja, vorher war. Natürlich. Das war einfach alles so unglaublich in die Länge gezogen. Ja
1: klar, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in meinem Leben in der Äquatornähe war und nur mal aufs Klo gegangen bin und wieder kam und es war
0: dunkel. Das also, genau ja. ist halt genau der andere Effekt ja, ja klar. das das nächste wo ich wo ich am Äquator war war Äthiopien das sind so bei elf Grad ungefähr und da war tatsächlich fast fast pünktlich morgens um sechs bing, fünf Minuten Licht an und abends um sechs bing, fünf Minuten ja. und Licht aus das ist ja. faszinierend Aber auf jeden Fall war das war das so also in unseren Breiten sagt man so anderthalb zwei Stunden um die Sonne auf Untergänge rum und dann. Hm. Passt das schon. Und je tiefer, desto desto wärmer. Weil da muss die Sonne ja durch ganz viel Atmosphäre durch und da wird äh, ganz viel Blau weggefiltert. Das nächste Fuhr ist ein völlig geiles Bild. <lacht> das ist ein abgefahrenes Bild. Also von völlig geiles Bild. Morgenspaziergang, das ist ein... Bodennebel? Morgen-Bodennebel, genau. Bodennebel, eine Frau
1: führt ihren Hund spazieren, im Hintergrund symmetrisch zwei... Hochhäuser, allerdings jetzt nicht so richtig hoch, sondern eher so elfgeschosser, wenn überhaupt. Und hm. zwischen denen steht die Sonne und scheint genau in die Linse. Das, also aber warum ist das so orange?
0: Naja, es ist natürlich faszinierend. Also die die Sonne kommt von hinten, das heißt der Nebel, der Bodennebel, wird natürlich durch die Sonne schon mal schön äh, schön angeleuchtet und der Rest drumherum ist dann Silhouette. Die kommt nicht von das heißt, hinten. Die also kommt von vorne. Äh, von hinter dem Subjekt.
1: Ach so, ah. So, so also von so, vorne, nee, du
0: hast, Entschuldigung, es ist natürlich wieder Frage des, des Referenz äh, des Referenzkoordinatenkreuzes. Ne? Ja, aber, ja, aber, also aber die, Sonne, die Sonne scheint scheint in die Linse. Ja. So. Du hast also die Sonne mit im Bild. Und deshalb ist natürlich alles, was auf dem Bild ist, von der Sonne von hinten angeschienen. Und äh, deshalb hast du einen harten Kontrast vorne, hinten. Ähm, ich, ich möchte behaupten, dass dieses Bild schon noch etwas Arbeit gesehen hat. Ja. Also was vielleicht sogar noch ein bisschen Anwärmung gesehen hat, möglicherweise ein bisschen Sonst wäre der äh, Himmel nicht so orange, ne? Ja, so früh morgens. Das geht schon. Okay. Ähm, aber trotzdem, ja, also ich, ich denke, dass da, dass da, dass da, dass, dass, was ich auch wahrscheinlich genauso mit dem Bild gemacht hätte. Ich hätte da an den Kontrasten gespielt. Ich mhm. hätte es ein bisschen aufgeräumt. Ich hätte vielleicht den Nebel noch ein bisschen hervorgehoben und die Figur, die vorne äh, mit dem Hund geht, eher so schlurft. Mhm. Das ist äh, interessant. Da hätte ich möglicherweise noch einen anderen, ja, ich weiß es nicht. Du hast ja, du hast ja so Gehzyklen. Also wenn du, wenn du jetzt mit Dauerfeuer oder wenn du das so, ein Video äh, machen würdest, okay, die Person das, ja. geht und Person hat ja dann äh, mehrere Stellen in diesem Geh-Zyklus, wo sie mal so, mal so aussieht. Mhm. Ähm, obwohl das passt schon, denke ich. Und ja, aber es ist, ja, es sieht halt, es sieht es halt auch so ein Monochrom, bisschen, ne? Ja, letztlich
1: ja, ja, stimmt. Und ich, ich, finde die 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 ganze Körperhaltung sieht auch so ein bisschen resigniert
0: aus. So ja, jetzt
1: bin ich mit dem Hund raus. Das
0: kann schon sein. Das wirkt das wirkt so ein bisschen, ne? Das wirkt so weniger weniger den Kopf oben, sondern mehr genau. so na Scheiße, so früh morgens und kalt und bäh. Super. Ja, aber also die 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 Stilisierung des Bildes durch die durch die sehr deutliche Einfarbigkeit quasi. Mhm. Ähm, die die wirkt natürlich, die die macht natürlich was. Ich bin mir sicher, dass das aus der Kamera schon noch ein bisschen neutraler rausgefallen ist. die Kamera versucht ja dann Weißabgleich irgendwie Richtung neutral zu tun. Nun ja, das ist ein cooles Bild. ja Next. Und das dritte <lacht> Das ist also, Das ist
1: das Wolkenkratzerbild.
0: Ganz genau. Jürgen, Jürgen Adler hat ein Lunch atop the Death Star gemacht. Man kennt dieses schwarz-weiße Bild von den New Yorker Arbeitern, die auf dem äh, Doppel-T-Träger da sitzen im Wolkenkratzer oben und ihr Lunch zu sich nehmen. Und da hat hat jemand mit Lego-Figuren und äh, Darth Vader zwischendrin und lauter, lauter Stormtroopers irgendwie äh, nachgestellt. Und. Haben die, denn
1: auch, die haben auch Kaffeetasse in der Hand und der eine hat so eine so eine, so eine Hähnchenkeule in der Hand. Genau. Darth Vader hat eine Wurst die in der Wurst. Hand.
0: <lacht> und das Ganze natürlich auch schwarz-weiß und so. Das ist super. Ich musste sehr lachen, genau wie du. Absolut. Das war super. Das ist klasse. Also super Idee. Sehr schön. Das, das Originalbild <lacht> ist übrigens hoch, hochgradig gestellt gewesen. Ja, klar. Da gab so. es, da gibt, es, da gibt es sogar mittlerweile so Dokumentationen darüber, äh, wie das, wie das auch gar nicht so super gefährlich gewesen sein soll, weil da drunter, glaube ich, schon fertig gebaut war. Also sie wären nicht irgendwie in den Tod gestürzt, sondern ein halbes Stockwerk runter oder so. Ja, hätte ich, hätte
1: ich mir auch schwer vorstellen können, dass das ein Schnappschuss war. Mhm. Also weil da wird jetzt auch nicht gerade aus, aus, Versehen so einer der, einer der Bauarbeiter, die das Ding da hochgezogen haben, eine Kamera dabei gehabt haben, die ein so gutes Foto in diesem Moment schießt. Nee, nee. Also so war die, die, die Schnapp,
0: Schnappschießerei. Vor, war da nicht. vor allem genau, Schnappschießen war nicht, du musstest an der Kamera aufbauen und, genau, und, äh, und so weiter. Aber trotzdem ikonisch, also das ist jetzt eine, 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 Persiflage auf ein ikonisches Bild. Sehr schön. Super. Das waren die Bilder. Und, äh, wer, wer Bilder hat und sie hier gerne gezeigt haben möchte, besprochen haben möchte. Du hast einen Link in den Shownotes dafür. Genau. Kommen wir zu den Fragen, wer
1: Fragen einreichen will. Ich habe einen Link in den Show Shownotes dafür. Da sind gar nicht mehr so viele, ne, oder?
0: Habe ich jetzt so schon. Ja, Na, ich habe sehr schnell gescrollt. So
1: 20 ja, Stück sind. Ja, es. da kriegen wir noch ein bisschen was Aber passen
0: noch ein paar rein, also Fragen.
1: Ja, klar, sonst müssen wir sofort mit der Sendung aufhören, wenn es keine Fragen mehr gibt. Die erste kommt von Mino und der der oder die schreibt. Hallo ihr beiden, habt ihr eine Meinung zu KI-basierten Kameraauslösern wie Arsenal? Mhm. Ich bin seit kurzer Zeit in einer kleinen Fotocommunity und dort ist das gerade ein heißes Thema. Vor allem zum Fotografieren von Blitzen, Sportereignissen und so weiter sollen die total
0: super sein. Aha. Also was? Ich wovon glaube, redet gehört, was ist das? Wovon redet Mino? Es gibt, ähm, ich kenne allerdings da auch nur das Arsenal-Ding, das ist vor Jahren mal durch Kickstarter, glaube ich, gegangen und ist dann auch gefandet worden und über, überfundet worden, weil die Leute da sehr äh, sehr auf das Versprechen abgegangen sein, dass das Ding alles besser macht. Ne, Das ist so eine klassische, <lacht> eine klassische <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist eine klassische Silver Bullet, ne? Ah, dieses, ja, okay. ich, ich möchte irgendwie äh, mein mein Lack of Skill möchte ich gerne durch eine Automatik ersetzen, die alles super macht. Und was macht dieses Ding? Naja, es flanscht an die Kamera an, es äh, liest quasi Bilder aus durch den Live-View und analysiert die und Versucht dann da in irgendeiner Form schlau die Kamera einzustellen, dass sie alles richtig macht.
1: Ah, damit kann ich dann mein street machen. Ich suche mir einfach einen geilen Hintergrund, stelle die Kamera dahin, macht diesen automatischen Auslöser drauf und gehe einen Kaffee trinken. Irgendwann komme ich wieder und das hat jedes Mal ein Foto gemacht, wenn jemand durchs Bild gelaufen ist.
0: Es drückt nicht für dich auf den Knopf, sondern es, es stellt dann Belichtung, okay. äh, ISO-Blende äh, und so weiter richtig ein. Mehr kann es auch nicht tun. Ja, das ist das, das Problem. Das kann halt die die... Ich sag mal, die drei Faktoren, die du hast, äh, kann es beeinflussen. Also Blende, ISO, Belichtungszeit. Und ähm, vielleicht kannst du noch irgendwie auf Schwarz-Weiß umstellen und sonst was. Keine Ahnung. Also vielleicht kannst du auch noch ein bisschen... Stacking machen und äh Belichtungsreihe und so weiter, aber letztendlich äh, hat es nicht viele Möglichkeiten, da ist ja kein motorbetriebener Kopf auf dem Stativ, der dann noch an die richtige Stelle pant und dann noch ein motorbetriebenes Zoom, was dann noch den richtigen ausstellt und so, hm. das macht das natürlich nicht. Es ähm, gibt ein Arsenal 2, hast du, da, hast du das zuletzt mal angeguckt, das scheint ein
1: bisschen mehr zu können mittlerweile.
0: Ja, du, nee, habe ich mir nicht Panorama
1: Gedöns.
0: Ja, okay, dann wird das die Kamera beim, beim Bewegen, ja, Hyperfokal ist auch so ein Buzzword da. Ah. Ist ich, egal. Ich ist lese gerade Fall.
1: die Buzzwords, also ich lese gerade diese Buzzword Cloud, Koma, Subject Profile, Signal to Noise, Depth
0: Map. Mhm. Ich mache mal die Seite auf. Mhm. Texture ah. Analysis. Also es wird viel versprochen. Mhm. Ähm, und da ist dann vielleicht auch noch so ein bisschen HDR-Processing mit drin, damit die Nachtbilder vom Himmel toller werden und so weiter. Pre-Order-Preis 199 Dollar, Retail-Preis 250 Dollar. Ich
1: frage mich da nur, sollten diese Sachen nicht nicht eigentlich alle in die Kameras eingebaut sein?
0: Naja, wenn du ein Smartphone nimmst, dann hast du viel davon schon eingebaut. Das ist ja der Witz. Also die technischen Skills, die du dir im Normalfall über einen, ich sag mal, über einen Fotoworkshop oder äh, viel YouTube-Konsum und so weiter und viel Probieren erwirbst, die ähm, versucht, es dir abzunehmen. Mhm. Also Silver Bullet. Aber natürlich wird es dir nie abnehmen, wohin du die Kamera zeigst, zu welchem Augenblick du aus auslöst, wenn du Menschen fotografierst, wie du mit diesen Menschen umgehst, damit die dann auch einen geilen Ausdruck vor der Kamera haben und nicht irgendwie wie ein Reh in, in die Scheinwerfer gucken und so. Ich kann
1: sagen, wofür das gut ist. Und das ist direkt die Überleitung zur nächsten Frage. Das ist gut für so Bilder, wie Peter Lick die macht.
0: Also, man hört, man hört meine, meine KI-Auslöser-Skepsis durch und dann reden wir mal über Peter Lick. Der Maru schreibt uns nämlich. Super. Mal. Ihr
1: hattet jetzt schon zweimal über Peter Lick gesprochen und jedes Mal musste ich herrlich lachen. Mach doch bitte einfach mal eine Bilderschausendung mit den Bildern von Peter Lick. Ich glaube, das wäre total fantastisch. Ich glaube, ich was... Hast so ich, viel Schmerzen dabei? Ja, wenn ich so, wenn ich so einfach so spontan auf die Bilder von Peter Lick gucke, kann ich mir vorstellen, dass man daraus eine, ähm, zumindest, ja, eine, eine Art, eine Art bühnen machen kann, äh, mit schlechter Lyrik und diesen Bildern kombiniert.
0: Also, Weißt du? Du bekommst halt, ich meine, ich Ich hab, mein, du ich bekommst hab ja halt, schlechte Lyrik hier und hm? du bekommst halt in dem Moment sofort den Gegenwind. Äh, ja, guck mal, der Mann ist stinkend reich geworden damit. Ja, ist mir also, egal, das
1: gönne ich ja, aber das ist halt, das, ihm, ja, ist halt scheiße. <lacht> Was willst du denn machen? <lacht> das sieht halt scheiße aus. Und wer weiß, ob er wirklich stinkend reich geworden ist. Vielleicht hat er ja auch nur NFTs verkauft.
0: Er behauptet viel, ja. Also
1: das ist halt ja, ich kann halt, ich kann mir das schon vorstellen, dass sich damit dumm und dusselig verdient. Also weil das ist halt genau der Kitsch, den den, den, den hunderttausende und abermillionen in ihrem Wohnzimmer neben dem Wandtattoo hängen haben, ne? mhm. Ja. Nee, super. Aber das mit, das kombiniert mit schlechter Lyrik. Ich habe sowieso so ein paar Ideen mit schlechter Lyrik. Also, das ist vielleicht wäre das der Plan B, wenn ich irgendwann mal in der Luft hängen sollte. Es gab ja
0: mal in, das hat jetzt eigentlich nur, nur sehr peripher damit zu tun, Wir ja. aber auch ein, so zum Thema Performance und so weiter, es gab ja mal, das kam aus Tübingen damals, die Lesung mhm. einer Doktorarbeit mit dem Titel Penisverletzungen mhm, ja. durch Staubsauger. Irgendwie sowas. Da war irgendwie ein, ein Staubsauger, der, der irgendwie hin, direkt hinter dem Rohr den Motor hatte. Und da gab es Leute, die da was reingesteckt haben und sich dann irgendwie was zerfetzt haben damit. Und das wurde dann in einer Doktorarbeit aufgearbeitet. Und dann haben die dazu, ich glaube, zu dritt oder zu viert, haben die dann da eine Lesung gemacht draus. Und. Du hättest die Menschen, vor allem die Männer im Publikum sehen sollen. Also, so viel sich krümmende Männer.
1: <lacht> ja, ähm, ja. Gedacht. <lacht> genau. Ja, aber, ja, naja, Peter Lick. Also, ich, ich verteufle sicherlich nicht alles, was der gemacht hat, aber das, äh, was man so bei einer spontanen Bildersuche findet von ihm, das ist halt, ähm, das ist, ja, das ist halt so, weiß ich nicht. Über also so ein bisschen so wie das, was du bei IKEA auch kriegst, ne? In der Posterabteilung. Gibt es überhaupt noch diese Bilder und Posterabteilung bei IKEA? Ja, ja,
0: das ja? ist. Und, und, und wenn du da reinkommst, wirst du aber auch nicht reich. Das ist das äh, Problem. Du hast äh, letztendlich ähm, kaufen die natürlich Bilderrechte dann dafür die dann möglichst günstig sind. Ja klar, das, das sind, das ja, auch so, das sind ja auch so
1: aller und so. Also diese, dieses, okay. was da beim beim Lick auf der, auf der Startseite, auf seiner Webseite ist, äh, dieses, ne, diese, diese, diese Promenade, diese Nachtspromenade beleuchtet, bla, das ist halt ein Ding, da musst du schon was Arbeit reinstecken. So ein Foto machst du halt nicht mal eben nebenbei, um es dann in Ikea zu verkaufen, ne?
0: Das Foto mit der Promenade ist aber auch nicht wirklich, sorry. das. Nee, du das, musst das ein
1: bisschen rum, ein bisschen kleine, sehr kleine Blende und dann mal gucken, wie viel kleine Zeit... Kleine
0: Blende kann man aufs Stativ warten, Zeit, bis die Leute weg sind, ähm, dann hast du den rot kontrast dann kitzelst du hinterher noch ein bisschen Rot-Grün ja. raus und so weiter und dann war es das.
1: Und die Leute kriegst du im Zweifelsfall sogar auch so weg, beziehungsweise kannst du dann auch mal mit der Stadtverwaltung reden, ob die nachts noch mal eine halbe Stunde Licht machen, ähm, wenn alle schon im Bett sind, ja. Oder du ah.
0: die paar Lichter
1: halt auf die anderen rüber. <lacht> Wir sollten, wir sollten mal, wir können ja mal gucken, wir können ja mal eine Bilderschau mit Peter Lick machen, so als Sondersendung. Aber ich die, die meine, wir nicht, machen, auf, wir will. machen wir machen eine Sondersendung über Peter Lick und die verkaufen wir aber als NFT. Hey. Ja, weil das ist ja, damit wird man ja total reich jetzt, <lacht> sagen das, sagen die
0: Krypto, die Krypto-Brüder. Vielleicht hilft mir das über den, über, über die Durststrecke. Ja, versuchen können wir's Hast du eine Ahnung, wie das geht? Weil ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Oh, ich kenne Leute, die das. Ich kenne Leute
1: helfen. Ich, ich kenne Leute. I have powerful friends. Ich kenne Leute. <lacht> Chris kennt Leute. Du kennst Leute. Ja. Ähm, nächste Frage kommt von Maxi. Gerade war Halloween. Was ist das gruseligste Foto, das ihr jemals gesehen habt? Äh, Definiere gruselig. Ja.
0: Also gruselig die Sachen von Metallic sind schon ziemlich dicht dran. Ne? <lacht> Eben. das ist nicht genau, das bleibt, alles, bleibt alles im gleichen Tenor. Das. Ja, ja, defin, definiere gruselig. Also ich schaue mir Bilder an und dann sehe ich, dass da jemand ganz wild mit den mit den HDR-Reglern gespielt hat und die Sachen alle übelste Halos haben. Das finde ich unglaublich gruselig. Das wäre für mich so ein Bild des Schreckens. Ich überlege gerade, ne, für mich wäre Aber ja so,
1: gruselig schon irgendwie was, was ich sehe und was in mir Unbehagen, also echtes Unbehagen auslöst.
0: So ja, das ist echt das Unbehagen. Das ist echt das Unbehagen. <lacht> Nein, ich meine so im Sinne von manche so wie Fotos. <lacht> Manche Fotos machen mir körperliche Schmerzen. Ja, aber nee,
1: aber ich meine jetzt so wie wie äh, als 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 wir früher dann so manche manches von hier, wie hieß denn das? Die Outer Limits. Äh, wenn du so manche Folgen von Outer Limits geguckt hast und dachtest, oh krasser Horrorschocker. Aber was, wenn es doch stimmt? Also auf so eine Weise äh, dachte ich jetzt eher Unbehagen. Ja.
0: Hm. Hm. Nicht so nicht so wirklich viel, weil ich habe ja jetzt nicht. in meinem Leben schon sehr viele Bilder gesehen.
1: <lacht> nee, ich wüsste wirklich auch nicht, ob ich jemals ein Foto gesehen habe, ein Bild gesehen habe, wo ich dachte. Ja, vor allem doch, ich guck, ich, hm? der, der Bahnhof von Perpignan, von Dali, wenn du vor diesem Bild stehst, ähm, das macht mir Unbehagen. Darum hätte ich es auch gerne in Originalgröße, also was wahrscheinlich höher ist als meine Wohnung überhaupt. Decken Von hört. Dali? Dali, Salvador Dali, Le Garde de Perpignan. Genau.
0: Äh, ja, ja, ich schaue es mir gerade an. Ähm. Das
1: funktioniert bei mir, also dieses Unbehagen funktioniert bei mir auch nur, wenn ich davor stehe. Und das wusste ich auch nicht, bis ich da gestanden habe.
0: Also vor dem Original.
1: Ja, und das war purer Zufall. Also ich, ich hatte, ich, warum war ich denn, ich war irgendwohin unterwegs und hatte eine Stunde Aufenthalt in Köln. Und äh, im, im Museum Ludwig war das, glaube ich, damals, äh, war die Ausstellung. So, Garde Perpignan, Salvador Dalí, da dachte ich, ach, oh, gehst du mal rein, guckst du dir mal an. Und äh, stand davor und äh, hab gedacht. Uh, uh, uh. Das war schon interessant. Ja, das, das, hat tatsächlich Unbehagen gemacht bei mir. Aber oh, ich finde es total. Ah, hat das, hat das mit den Inhalten zu tun? Kannst du es? Ah, das weiß ich nicht mehr. Es ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder 10 oder so. Ich,
0: also ich habe, ich habe, ja, hm, ich habe ja. Also war denn die Ausstellung. Ich, ich, ich sehe jetzt hier die Online-Version und die macht, mit, macht überhaupt nichts mit mir. Ja. Ähm... Allerdings gibt es auch unglaublich viele Versionen davon. Das ist
1: halt über übermenschen groß. Ne? Das ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was das für Dimensionen ja. hat. Ähm, warte mal, 2,95 mal 4,6 Meter ist das. Also es ist schon sehr, sehr groß. Mhm. Und das hat mich, ja, ich weiß nicht, das hat mich, das, ja, das hatte was. Also das hat. Das hat dich beeindruckt. Das Ja, nicht nur beeindruckt. Beeindruckend tun mich auch andere Bilder. Beeindrucken tut mich auch, wie heißt er? Martin Paar zum Beispiel. Mhm. Wobei, das ist auch unbehagen manchmal, was der Fotografie
0: Ja, das ist aber, das ist nicht unbehagen, sondern das ist eher so Fremdschämen manchmal für das, was da, ja. Hatte ich aber auch schön übrigens, als ich das letzte Mal
1: in London war, bin ich auch so ziellos durch die Stadt gelatscht. Zack, Martin paar Ausstellung. Na, siehst du. Das ist das ist eben so das Schöne irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe da das Gefühl, dass London da ein bisschen weiter vorne ist als Berlin. In Berlin hast du immer nur so komisches revanchistisches Stadtschloss und so Zeugs. Ja.
0: naja. Tja. Bei mir macht das eher Musik. Also so, also, es gibt es gibt so es gibt wenige Sachen. Ich höre tatsächlich unglaublich breites un, ein unglaublich breites Spektrum an Musik. Aber ähm, es gibt so so vereinzelte Dinge, wo ich dann wo ich abschalten muss, weil das Unbehagen auslöst. Ja.
1: Äh, Musik.
0: Ja.
1: Nee. Aber egal. Ich nie, das hatte ich echt noch nie. Also ja, nee, hatte ich noch nie. Siehst du? Ich habe ja sogar, ja. Wo, wo fällt mir gerade ein, wo ich mir Martin Paar für die Show <lacht> Entschuldigung, ich habe Martin Paars Webseite <lacht> <anges> <lacht> <Anges> <lacht> Bitte guck auf Martin Paars Webseite und zwar die Frau an, an der Wand. Oh, geil! <lacht>
0: Ja, der, der ah, findet der ah, findet aber auch Dinge, das
1: ist super. Ähm, ich war ja auch mal auf einer Veranstaltung von und mit Martin Paar, habe ich das mal erzählt, habe ich bestimmt damals erzählt. Hast du, hast du mal erzählt, Pop -Restaurant. ja. Pop-Up-Restaurant. Ja. Und ich finde, ich das Schlimme ist ja, ich habe ja, das dann gibt es so ein kleines Heftchen dazu, also das Menü mit Fotos von Martin Paar und Martin Paar ist halt rumgelaufen, hat überall ein Autogramm draufgegeben, hat gesagt, die Idee dieser Veranstaltung ist, ähm, dass ihr das Ding in ein paar Jahren auf Ebay verkauft und dann die Kosten fürs Menü wieder rausholt darüber. Jo. Jo. Und ich finde das Ding nicht mehr. Scheiße, Aber die Frau an der Wand ist ja wirklich die Krönung. Ist
0: weißt, du, ja. weißt du, was ich nicht mehr finde? Ich hab ah. ne, ich habe eine, äh, Was ich auch ne, nicht mehr
1: finde, ist dieser eine Bitcoin, den ich mal auf ein Paper Wallet gedruckt habe, nachdem du mal meintest, Paper Wallet, coole
0: Sache. Ja, wenn du dein Paper <lacht> nicht ordentlich irgendwo? Das ist egal. <lacht> um, nee, was ich nicht mehr finde, ist, ich habe ne, ich hab eine ähm, ne Single, eine 45er Single mhm. von Kraftwerk mit vier mhm. Originalautogrammen. Um Gottes Willen. Mhm. Weil die Menschen haben ja fast nichts unterschrieben. Ja. Und ich habe die äh, von einem äh, jemals bekannten Radiomoderatoren gekauft, der mal seinen ganzen Mist verkauft hat. Krass. Mhm. Aber ich finde es nicht mehr. Ja, es, äh, es ist sicher ist da, wo irgendwo, mein, mein, aber,
1: da, wo mein Bitcoin ist und genau. meine äh, Sony RX100, die ist da, wo mein Bitcoin ist und deine Single. So sieht's doch Also fa
0: falls die, falls die jemand äh, für für ordentlich Geld kaufen möchte, dann gehe ich suchen. <lacht> Siehst du, ich mache gerade alles zu Geld, was geht. Genau. Die Durststrecke. Die Durststress,
1: du? ist die Durststrecke. Ähm, Martin Paar, herrlich. Warum Warum können wir nicht fotografieren wie Martin Paar? Das ist doch überhaupt nichts Besonderes. Was ist das Besondere an den Bildern von Martin Paar?
0: Na, schau dir das Bild mit der Frau in der Wand an und dann weißt du, was besonders ist. Deine der traut Reaktion. Der traut sich, dieses Foto zu machen. Ne? Das ist das Besondere. Und das zu veröffentlichen. Das ja. passt übrigens zum nächsten Thema.
1: Das nächste Thema kommt von Money und der schreibt, ich war kürzlich bei einer geführten Höhlenführung dabei. Die Höhle ist vor 100 Jahren entdeckt worden. Was ist denn das für eine wahnsinnig lange Frage? Blablabla. Andere Geschichten vom Eiffelturm bei Nacht sind ja ähnlich absurd. Was haltet ihr von verkauften Bildrechten, von eigentlich öffentlich zugänglichen Dingen? Gibt es das überhaupt? Also darf es ich? Gibt Doch es gab, stimmt, es gab mal die Geschichte, dass, dass man den Eiffelturm nicht fotografieren, veröffentlichen
0: darf. Ne? Bei Nacht. Bei Nacht. Bei Nacht. Also das ist ähm, tatsächlich je nach Rechtslage, das ist unterschiedlich, je nachdem wo auf der Welt man ist. Äh, gibt es tatsächlich Möglichkeiten, die, gewisse visuelle Dinge, die öffentlich sind, zu schützen. Da ist zum Beispiel der Eiffelturm, beziehungsweise die Lichtinstallation am Eiffelturm. Ja, der hat nämlich so ein okay, großes, sind, äh, der hat halt so lauter Lichter dran und die sind in irgendeiner Form, don't ask me for the details, aber das ist in irgendeiner Form, ist das eine äh, ja, Kunstinstallation, hm. eine, eine nicht fest installierte Kunstinstallation und deshalb darf man die nicht, abfotografieren, beziehungsweise äh, darf man, man darf die schon fotografieren, aber man darf die dann nicht irgendwie verwenden, kommerziell oder so, ne, oder veröffentlichen. Mm. Also Aber, da gibt es tatsächlich weltweit diverse Dinge, da gibt es auch Listen und so weiter von Sachen, wo man vorsichtig sein muss, was da wir denn, davon halten, fragt. Äh, gibt es
1: da ich. denn eigentlich Ausnahmen? Also zum Beispiel würde ich denken, dass da, ich erinnere mich daran, dass es auch mal sehr viel Streit gab um ähm, Fotos von Kunstwerken, die in irgendwelchen Museen hängen ähm, und die Fotos kamen dann in der Wikipedia an und die haben dann auch angefangen, die da rauszuklagen. Gibt es da mittlerweile irgendwelche Ausnahmen, dass so enzyklopädisch diese Sachen doch abgebildet werden, weißt du das? Ich halte das für absolut das, das katastrophal. Geht, übrigens
0: ist es auch und ich gehe. Es ich, geht so tief ins Fotorecht, dass ich da okay. äh, nicht, nicht wirklich tief drüber Bescheid weiß. Ähm, Im Zweifelsfall würde ich würde ich äh, zumindest mal googeln vorher ja. und gucken. Ähm, dass das in vielerlei hinsicht sich falsch anfühlt und so weiter klar ich finde das ist
1: natürlich ich finde das unmöglich ich finde es also wirklich unmöglich das ist das
0: ist ein, das, das
1: ist wirklich eine perversion von äh, von besitz von kapitalismus von was auch immer das sein mag
0: aber es ist es ist natürlich fehlgeleitet in vielerlei hinsicht weil ähm, also da, dass du zum beispiel in in vielen museen nicht fotografieren darfst ähm, das, das hat sich zumindest gelockert ja. in vielerlei Hinsicht. Also ähm, dieses dieser dieser Gedanke, dass die Fotos, die äh, dass dass man die Postkarten für Geld verkaufen möchte und die Bücher und dass die Leute dann ihre eigenen Bilder machen und damit irgendwie einem das kannibalisieren, also den den Postkartenverkauf äh, damit einschränken ja. und aber aber nicht sehen, dass das natürlich durch Präsenz in Social Media und so weiter unglaublich viel ähm, Unglaublich viel aufwiegt, das ja, sehen die halt nicht. Die, die, ich, ich bestreite auch, ich bestreite auch einfach, dass das Fotografieren
1: von Werken in einem Museum den Postkartenverkauf im Museumsshop beeinträchtigt. Ich bestreite das. Ich ja, bestreite natürlich. ja genauso, dass, dass das Kopieren von irgendwelchen, von irgendwelchen Musikstücken den Verkauf eben dieses Musikstücks beeinträchtigt. Das ist nicht so. Ja, das ist das einfach nicht so. Die Leute, die, die, die das kaufen wollen, die kaufen das trotzdem. So und wenn ich eine Postkarte kaufe, kaufe ich eine Postkarte, um eine Postkarte zu kaufen und nicht um ein Bild von dem Ding zu haben, was ich mir angeguckt habe. Dann kaufe ich mir den Katalog und der ist in der Regel so teuer, dass die mich mal am Arsch lecken können.
0: Und und du siehst das ja bei vielen bei vielen Sachen, also speziell bei Museen siehst du es ja heute ganz oft, dass die dass die sogar die Fotografinnen und Fotografen mit 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 ein Bedenken, wenn sie wenn sie ihre, ihre Ausstellungen konzipieren mhm. das ist mir das erste Mal vor vielen Jahren aufgefallen im Automuseum im, im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart mhm. das ist äh, ein, ein architektonisch klasse Bau und da drin stehen halt steht halt die Autogeschichte ja. und ähm, die ist nicht nur super ausgeleuchtet mit schönem Licht, dass du also tatsächlich die Kamera eigentlich überall hinhalten kannst und abdrücken kannst und ein gutes Bild machst, sondern da ist tatsächlich beim Eingang oder war es damals zumindest beim Eingang so eine so eine Tafel und da ist ein Stativ abgebildet mhm. und da steht äh, liebe Liebe Fotografen, bringt euer Stativ und eure Kamera mit. Also selbst das Stativ darfst du mit reinnehmen, Cool. Ähm, wo alle anderen oder wo viele anderen sagen, um Gottes Willen, es brennt, dann stolpert man da drüber und stirbt und was weiß ich. Das haben die damals sehr gut gemacht. Ja. Nächste
1: Frage kommt von Max. Ihr sprach neulich über Konzentration auf ein System. Fand ich sehr einleuchtend. Mein Problem, meine Lieblingskamera ist die Minolta XD7. Und ich bilde mir auch ein, dass meine besten Fotos analoge sind. Fokusblende, Belichtungszeit, manuell oder halbautomatisch einstellen macht auch viel Freude. Und ich benutze die Optiken auch immer wieder an einer Canon EOS 550D. Ist aber manchmal etwas holprig. Habt ihr Tipps, wie ich alte Optik an einer digitalen Spiegelreflexkamera sinnvoll und flüssig nutzen kann?
0: Was ist flüssig? Ja. Also für, für mich macht der Charme, also Minolta XD 7 ha, hab hier eine rumliegen, das, das, ist, ist mir das, gar einfach, das ist Das ist so eine Haus-, Haus und Magenspiegelreflex, äh, eine okay. alte. Und da ist natürlich das gesamte System so aufeinander abgestimmt, dass du dann auch mit dem manuellen Fokussieren und was weiß ich allem irgendwie äh, schön arbeiten kannst. Und ja, du kannst natürlich Altglas, also alte Objektive ja. auf äh, aktuellen, Kameras gut verwenden, speziell auf den spiegellosen, weil da ist der Abstand dann geringer und das kann man irgendwie, also das funktioniert auf jeden Fall mit Adaptern sehr gut. Ähm, dann, und dann musst du manuell fokussieren lernen. Weil diese alten manuellen fokussierten Objektive halt entsprechend, ähm, also das ist halt eine andere Handhabung. Manche dieser spiegellosen Kameras geben dir dann äh, zumindest so ein Fokuspeaking, mhm. also sprich da wo es scharf ist, bekommst du so, so Ränder eingeblendet, im Bild, das ist ähm, bei so manuellen Optiken ganz cool. Und zum Thema Belichtung okay. ähm, kann man sich übrigens ganz gut dran gewöhnen. Also
1: ich habe ja das, meine erste mehr oder weniger Fotoerfahrung abgesehen von dieser Fuji X100 war ja wirklich eine Altglas-Schlacht, die ich hier gemacht habe. Ja, ja. Und ähm, das geht mit diesen kan Kantenanhebungen war das, dass es das dann so glitzert. Genau. Genau. Ähm, kann man sich dran gewöhnen, muss man aber sehr viel üben, weil
0: es nicht so präzise ist, wie man gerne hätte. Ne? Ja, muss man üben ähm, oder rausfinden, wie klein die Blende sein muss, dass man es trotzdem zuverlässig trifft. Äh, und dann Belichtung. Was, fuck. <lacht> da, bin ich, da bin ich im Leben nicht drauf gekommen.
1: <lacht> natürlich. Ja, natürlich Schärf, Schärfenwurst. Natürlich. Boah. Ähm, ich, und? Boah. Du hörst gerade den schlimmsten Facepalm der Woche.
0: Oh. Jetzt muss das ganze Atlas, die ganze Altglas oh. Odyssee nochmal durchmachen. Okay, ich kaufe mir schnell eine Sony, wie hieß die? Von vorne, alles nochmal. Ähm, nee, und das zweite Ding ist Belichtung. Ja klar. Weil äh, Belichtung, da je nach Kamera, ich glaube bei Canon stellst du die auf AV-Modus und dann macht die Kamera die Zeit automatisch basierend auf der Menge Licht, die reinkommt. Also stellt dann auf eine andere Art Messung um und ähm, da kann man relativ flüssig mitarbeiten, finde ich.
1: Ja, und zumal du ja, du, du kannst ja auch ruhig mal falsch belichten, also gerade in der Übungsphase oder wenn du wenn du unbewegte Motive hast, kannst du ja ruhig mal falsch belichten, weil du hast ja eine digitale, die zeigt dir ja direkt. Das ist ja dann auch nochmal das Praktische.
0: Oder du machst so ein KI-Gerät oben drauf genau. und tut alles ganz automatisch. So,
1: da rein. hast du, da, ich, ich wittere Profit. KI-Auslöser für Spiegelreflex, mit, äh, für DSLR mit Altglas. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> verkauft sie sicher, ob es was bringt. Genau. Oder das Ganze als App. Direkt als App und dann äh, einfach für Jetzt. richtig viel Geld verkaufen. Ja. Weil wenn deine App richtig viel Kohle, also die muss ja auch nicht funktionieren, kannst du immer sagen, ah ja, ich muss hier nochmal reparieren. Dann machst du immer so alle halbe Jahr mal ein Update, wo es dann immer noch nicht funktioniert. Ähm, kaufst dir dann ganz viele positive Bewertungen, da ging gerade so ein Thread auf Twitter rum, äh, wie man wie man mit äh, mit dem App Store äh, reich wird. Mach irgendeine App, die eigentlich total sinnlos ist, verkauf die für einen hohen Abonnementpreis und kauf dir Fünf-Sterne-Bewertungen. Mhm. Und zwar so viele, dass alle anderen, alle schlechten Bewertungen in diesen Fünf-Sterne-Bewertungen ersaufen. Und wenn das den genügend Geld verdient, ist Apple da auch sehr kulant, weil die verdienen halt mit.
0: <lacht> ja, ich habe das mit den Apps ja mal probiert. Das war, also, also nicht, nicht, nicht auf die, auf die äh, hinterlistige Weise, sondern äh, mit echten Apps, die auch was bringen. Mhm. Ähm, das das kannst du, mit Ehrlichkeit kommst du da nicht weit. Da musst du entweder wirklich richtig viel Sichtbarkeit haben, in hier diversen Blogs und Foren und was weiß ich, ähm, oder es muss so gut sein, dass es den Leuten alle Probleme löst. Und äh, ich habe auf jeden Fall mit meinen Apps, die mehr so im Teaching-Bereich unterwegs waren, mhm. ich bringe dir Fotografieren bei, ähm, kein Set gemacht. Okay. Nö.
1: Gut, dann auf andere Weise profitieren. Hm. Peter fragt, ich weiß, das ist jetzt keine einfache Frage, aber es gibt ja immer mehr coole KI-Tools für Fotografen. Photoshop, Lightroom und Co. können auch immer mehr. Aber wo hört dann die Fotografie auf und wo beginnt dann, naja, digitale Kompositionskunst oder wie man das auch nennen mag?
0: Ab wann ist ein Foto nicht mehr echt? Was ist denn es, echt? Es gibt den Mythos, dass Fotografie echt sein könnte. Die gibt es schon immer. Okay. Aber du hast ja, Fotos sind nie echt. Fotos sind immer selekt, eine Selektion von ja. Raum und Zeit. Ähm, und der der Film hat schon beeinflusst, wie das Bild rauskommt, durch die Art und Weise, wie wir mit dem Licht umgingen. Das, der Sensor tut das. Die Computational Photography ist heute tief in den Kameras integriert. Darüber haben wir uns kennengelernt. Über ähm, über, über verbogene Gebäude, mhm. die, 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 die die Automatik weggerechnet hat, dass das äh, Glas wird schön gerechnet, die chromatischen Aberrationen werden rausgerechnet. es äh, Ein Smartphone macht heute, wenn du auslöst zehn Bilder und kombiniert die irgendwie, damit das Beste bei rauskommt. Und und und. Also das, der Fotografie ist nicht echt. Fotografie bildet immer etwas ab, was in irgendeiner Form durch das durch das Medium selbst schon verändert wurde. Deshalb äh, ist es immer eine Interpretation. Ab wann ist, ist ein Foto nicht mehr echt? Ja, die Frage ist quasi müßig. Ja. Ja.
1: Frage von Anatella. Ah, beiden. Ich bin nicht sicher, ob die Frage wirklich zur Fotografie passt, aber dann... Äh irgendwie doch vielleicht. Ich bin Künstlerin und <lacht> Ich bin, Entschuldigung, ich bin Künstlerin und habe mich die vergangene Woche mit NFTs befasst. Wahrscheinlich ah. wisst ihr, was ich meine. Wenn nicht, hier. Link zu einem Artikel über NFTs. Und hier, noch ein Link zum Artikel. Dabei habe ich mir auch jede Menge NFT-Kunstwerke angeschaut. Darunter waren auch Bilder, die wie echte, naja, mal mehr oder weniger Porträtfotos ausschauen und war davon hin und weg. Jetzt kommen ein paar Links, die tue ich dann in die Shownotes, hätte ich mir vorher mal rauskramen sollen. Frage Nummer eins. Was haltet ihr von NFTs? Frage Nummer zwei. Haben Bilder wie die hier noch etwas mit Fotografie zu tun. Denn natürlich sind es keine Fotografien, aber sie emulieren eine Fotografie, wenn ihr wisst, was ich meine. Da muss ich jetzt echt mal hinsurfen überall. Ich mache jetzt auch mal eins ja. auf. Währenddessen sage ich, was ich von NFTs halte. Ich halte das für einen äh, ziemlich großen Betrug. Das ist, ähm, das ist, äh, NFTs sind halt Quatsch. Ja, irgendwo habe ich eine, eine sehr schöne Erklärung gelesen für NFTs. NFTs ist, äh, wenn das ganze Dorf deine Frau vögelt, aber du hast die Heiratsurkunde. Fand ich irgendwie das ganz, ist, das ist ich, interessant. Fand ich ganz das treffend, fand ich ganz treffend. Zumal NFTs, das ist ja, das ist ja, das ist ja Quatsch. Dann, ja, okay, du kannst es nicht rechtsklick speichern. Ja, dann fotografiere ich es halt ab. <lacht>
0: naja, mich. aber ich ich, 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 sag mal so, dass der, der Versuch, also die Motivation für NFTs ist mir relativ klar. Nämlich, dass du, äh, digital, dass du digitale Dinge ähm, verknappen kannst, du kannst was was uns also eigentlich und die Karte nicht, genau. haben kannst, genau, du, du kannst hast, Digitales verknappen. Das, das ist halt das schon, ist ja auch das, was die die was die Cryptocurrencies lösen wollen, dass du halt die Bitcoin, dass die dass die nur einmal existiert, deine aber, Bitcoin.
1: Ja ja klar, wobei das das ja dann nochmal was anderes ist. Also das ist das das setzt natürlich an der, an derselben Technologie doch das meine, meine meinetwegen auch an, aber ähm, es ist halt dass Dinge digital sind, das die sind ja gerade deswegen, das ist ja gerade deswegen so toll, dass sie ja, nicht knapp sind. Ja, also warum soll ich jetzt Knappheit erzeugen?
0: Das mache ich ja nur, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. So und so ist das im Moment und auch. Und das ich bin aus. komplett bei dir da. Ich bin komplett bei dir, dass, dass NFTs erstmal äh, nicht wirklich was lösen und ähm, die die Dezentralisierung, die den NFTs äh, nachgesagt wird, also mhm. da, dieses da kann keine Zentral so wie auch wieder Cryptocurrencies, dass keine zentrale Instanz äh, dein Geld irgendwie unter Kontrolle hat, sondern dass ja. du das selber noch Kontrolle hast. Ähm, das ist halt leider auch gerade mit einem aktuellen Artikel von Maximalen Marlinsbike äh, aus dem Fenster raus, weil der hat mal eben nachgeguckt, ähm, wie zentral das wirklich ist und es ist sehr zentralisiert, das ja, Ganze. Am Ende, weil,
1: am Ende wird das alles zentralisiert, weil du willst jemanden haben, der es maintained. Du willst nicht das halt nur das nicht sondern machen.
0: Richtig, und, und, und das sind halt zentrale äh, Gatekeeper, die quasi den kompletten Markt gerade haben. Also insofern, mhm. ich bin auch, was NFTs angeht, bin ich dann doch eher... Aber trotzdem, wir könnten diese halt, Sendung... Das ist halt so, verhalten. weißt du, irgendjemand hat, mal,
1: irgendjemand hat mal Kryptowährung erfunden oder Kryptogeld erfunden, wobei ich immer noch sage, das ist kein Geld. Also Währung ist es erst recht nicht, Geld ist es meiner Meinung nach auch nicht. Das ist so, irgendjemand hat Kryptogeld erfunden und du kannst dafür nichts kaufen. Und NFT ist jetzt so, da, da, hier, das kannst du kaufen. Und jetzt rennen alle dahin und kaufen das, damit sie endlich mal was mit ihrer Kryptokohle irgendwie kaufen können. Naja, ich weiß, also ja, nee, da, ich halte da auch, nee. So, jetzt mal gucken, was die Links waren. Das ist ja trotzdem interessant, was die Leute
0: denken. Was? So. Also da geht es jetzt um, da geht's um Geschmacksfragen, würde ich sagen. Also ja. diese Lost Poets da mhm. auf OpenSea zum Beispiel. Ähm, ja, das sind halt, oder auch die anderen, das sind halt äh, digital verfremdete Porträts. Porträts, die vielleicht auch gar keine echten Personen hinter die sich. Die wahrscheinlich haben, möglicherweise AI-technisch kreiert wurden. Genau. Und das kann einem jetzt gefallen oder auch nicht, aber das ist dann eine reine Geschmacksfrage. Genau,
1: und das ja, ist eine reine Geschmacksfrage. Äh, äh, ja. Also das, das, das ist ja dann genauso, an, an der Stelle, das ist, ist, ist ja genauso wie, wie findest du das Bild, das im Museum hängt? Ja, genau. Das ist halt das ist genau, das, das ist das ist eine reine Geschmacksfrage. Und ich meine, es, Sie versuchen halt, das ist so meine, meine Interpretation, Sie versuchen halt so einzigartig wie möglich daherzukommen, damit es überhaupt irgendwie, damit Sie überhaupt irgendeinen Wert zugeschrieben bekommen können. Also, weil verknappen kann ich alles. Verknappen kann ich auch ein Bild davon, wie ich in der Nase bohre. Nur, welchen Wert hat das? Das heißt, könnten jetzt den Wert nach oben treiben. Na, das ist ja sowieso was bei, das ist glaube ich sowieso was bei NFT passiert. Also dass du, du hast ja dadurch, dass die Transaktionen letztlich ja quasi anonym sind, ähm, machst halt ein NFT, äh, verkaufst den an dich selbst für ein Hunderter, ähm, danach verkaufst du an mich oder oder an den, an deinen dritten Account für ein Tausender und dann an deinen vierten Account für 10.000 und dann sagst du dem fünften Typen, guck mal, die letzte Transaktion hat das Ding schon 10.000 gebracht und weil das natürlich auch wieder die übliche Krypto-Spekulationsblase ist. Das ist ja nichts anderes als Asset-Spekulation, was da passiert. Ähm, wird es jemanden geben, der äh, auch sagt, okay, dann zahle ich elf? Und in dem Moment hast du das Ding in einen Wert gesetzt, der ja irgendwo herkommt. Und das das so funktioniert Punkt. doch der Kunstmarkt. So funktioniert der Kunstmarkt, absolut. Das ist doch, das ist, doch
0: das ist doch genau das gleiche, nur ja, mit anderen Mitteln. Ja,
1: das stimmt. Das ist na, ja mit anderen, mit anderen, wie nennt man das denn? Mit anderen Wertvermittlungseinheiten, Transaktionseinheiten, wobei eigentlich auch nicht, weil das Schöne ist ja auch immer wieder, wenn du, wenn du dann irgendwie liest, ja, hier NFT Kunstwerk ist jetzt für so und so viel verkauft worden. Da steht ja nicht, wie viel ETH das gekostet hat. Da steht immer, wie viel, wie viel Dollar oder Euro das gekostet hat. Das heißt, das, womit die ihren Scheiß bezahlen, ist, das ist kein Geld. <lacht> Es ja, muss halt immer erstmal konvertiert werden, damit es überhaupt einen Wert hat. Das ist eigentlich auch ganz interessant. dieser du, was ich meine?
0: Ja, also, der Buchwert ne? ist, der, genau. ist bei, Aktien, bei Aktien das Gleiche. Solange du den nicht verkaufst, hast du keinen Wert. Nee,
1: nee, nee, das meine ich nicht. Sondern also wenn ich eine Aktie kaufe oder verkaufe, dann mache ich das in Euro oder in Dollar. Aber wenn du ein NFT kaufst oder verkaufst, dann machst du das in ETH. Und dann musst du ETH erstmal in Dollar konvertieren. Ja, ja, und das heißt, du hast, du hat das ist noch nicht mal Geld, womit du bezahlst, sondern das ist was ganz anderes, was dazwischen. Ich finde das sehr, sehr lustig.
0: Naja, zumindest bin ich, also ich bin an dem Punkt, dass ich sage, NFTs im Moment verstehe ich sie einfach noch nicht wirklich. Echt? Nö, ich, ich bilde mir ein, das verstanden zu haben. Das ist. Ja, das, ja, ja, ja. Also der, die, die Basics, ja, 100 Prozent, ja, ganz klar. Aber aber ähm, das, das was da reinspielt und was natürlich für noch mehr Verwirrung sorgt, sind dann so Konstrukte mit Smart Contracts und so weiter, die dann quasi da nochmal mal mehrere Ebenen drauflegen und plötzlich irgendwelche gemeinsamen Sachen äh, ermöglichen, die die dann äh, quasi eine komplette Community zu Mitgestaltern, ja. Besitzern und so weiter macht, was was ja, wo ich sage, da da ist dann klar, technisch ist das alles erklärbar. Aber das, ähm, was da was da so was das sozial passiert, was da ich äh, glaube, was da sozial das ist zum, also
1: meine feste Überzeugung ist, dass was da sozial passiert, äh, Sektenartige Züge hat. Ich glaube, das, das ist was da sozial passiert. Das gehe ich ein Stück weit mit. Ja, das ist so wie Gold. Letztendlich auch Gold. Schon schon im römischen, römischen Reich hat man für eine Unze Gold eine Tunika bekommen und heute noch bekommt man für eine Unze Gold einen gut sitzenden Anzug. Das ist alles kultisch. <lacht> bin ich, ich weiß, ich bin da irgendwie ein bisschen gemein. Und wenn ich meine Bitcoins noch hätte, würde ich vielleicht auch anders daher quatschen. Aber, aber nee, aber ja. Und Smart Contracts ist ja wieder eine ganz interessante Sache, weil mit einem Smart Contract zum Beispiel mein Grundeigentum abzusichern, dass ich sage, ich habe kein Grundbuch mehr oder ich habe das Grundbuch und ich habe aber auch noch einen Smart Contract. Das heißt, ich kann immer nachvollziehen, wem gehört das Ding denn zu welchem Moment. Und das kann ich nachvollziehen, ohne zum Grundbuchamt laufen zu müssen. Das ist nochmal eine ganz interessante äh, Sache. Die, aber äh, Da ist ja dann auch wieder ein, dem, dem steht ja ein Gut gegenüber. Und NFT ist halt gerade der Versuch, etwas, was eigentlich kein Gut ist, sondern nur eine Aneinanderreihung von Einsen und Nullen und damit kopierbar, das zu einem Gut zu machen, indem man es verknappt. Aber äh, Da hört es halt bei mir auf. Das war so ein schönes Interview. Auch äh, irgendwo hab, ist es an mir vorbeigeflogen, ich glaube auf, auf TikTok, mit... Ähm, wie heißt der denn hier? John Wick. Äh, hier sag schnell. Keanu Reeves. Keanu Reeves, ja. Wo, wo sind auch gefragt Was hältst du denn eigentlich so von von NF? Die ist ja lachend zusammengebrochen. Genau, lachende, die kann man ja dann nicht mehr kopieren. Ja, dann reproduziert man es halt und ist lachend zusammengebrochen. Das fand ich eigentlich sehr, äh, ja, sehr treffend dafür. Mal gucken, wie viel Dresche wir in den Kommentaren kriegen. Gut, machen wir noch eine, <lacht> eine Frage. Eine Frage machen wir dann gehen wir nach Hause. Dann, dann. Die Grüne. Was? Wie die Grüne? Ich habe eine grün markiert. Du hast eine Frage grün markiert? Oh da, Dies, da. Oh, warte mal. Ich habe zu weit gescrollt und jetzt geht das. Jetzt scroll ich immer hin und her. Jetzt so, zack. Die letzte Frage heute kommt von Joachim. Eben habe ich durch Zufall entdeckt, dass man analoge Schwarz-Weiß-Filme auch mit Kaffee entwickeln kann. Welche Substanz im Kaffee macht das? Wie funktioniert das chemisch? Und
0: gibt es einen ähnlich billigen Fixierer? Ob das so billig ist, ist erstmal die Frage. Also es gibt äh, Kaffee, Kaffee entwickelt Film und äh, da gibt es auch mittlerweile schon eine, schon länger eine Bewegung die mhm. äh, die nennt sich Kaffeinol die Bewegung, das, ich dachte das Zeug, was das ist. Das Zeug, ja, aber das hat halt mal irgendjemand dann so genannt. Ah, okay, ähm, ich dachte
1: das wäre in Kaffee, wäre Kaffee und das nein, würde, nein, nein, ah. nein, 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 nein,
0: Kaffee Kaffinol ist einfach mal so der Überbegriff, den jemand erfunden hat. Das ist so ein bisschen wie Rodinal, äh, Kaffeinol. das ist halt so, okay, so wie so Entwicklernamen klingen. Hm. Und äh, das kommt vom Rochester Institute of Technology. Ähm, das ist also eine große Technikschule in Rochester, der, der Heimat von Kodak und äh, das ist im Staate New York und die haben in den 90ern haben den Experimentreihe gemacht darüber was für haushaltsübliche Substanzen können Film entwickeln <lacht> und haben dann also so es ist so wie so ein Buch von Florian Freistetter so. <lacht> super ja das ist eine wissenschaftliche Untersuchung <lacht> ja, aber und sind da, drauf, sind da sind da sind dabei Kaffee gelandet weil die Kaffeesäure ähm, Caffeic Acid, ich habe nachgeguckt, dass äh, Wikipedia sagt, das sei der Tri Trivialname für 3,4-Dihydroxyzimtsäure. So nenne ich die So nenn ich die Sendung. Sie macht das, die gehört <lacht> zur Gruppe der Hydroxyzimtsäuren und damit zu den Phenolsäuren. Und äh, das entwickelt Film. Damit entwickelst du Film. Mhm. Das kannst aber nicht einfach hier deinen Chibo aufbrühen und fertig, sondern das braucht hohe Konzentrationen. Ähm, das macht man... <lacht>
1: Entschuldigung.
0: das macht, macht man, man üblicherweise. Ja, Ja, das macht man üblicherweise mit Instant-Kaffee, der in recht hohen Konzentrationen in Wasser gerührt wird.
1: Warum warum, warum entpuppen sich so viele meiner dummen
0: Witze als Realität? Kann man und, das auch zwar, und zwar, also wirklich viel, da reden wir dann äh, von dem Zeug, was du nicht mehr trinken kannst. Das haut dich weg, da fällst du zitternd um. Ähm, und zwar möglicher, äh, möglichst billigen Kaffee. Weil der, ähm, der Robusta, der in dem billigen Kaffee drin ist, ja, das ist diese eine von den zwei Kaffeesorten, mhm. der ist sehr säurehaltig. Ist, ja, stimmt, ja. Und der Robusta ist damit besonders gut geeignet. Also am besten bei all die den billigsten Kaffee kaufen und damit geht das. Ähm, und äh, ja, dann entwickelt man damit den Film. zusätzlich wird dann gerne noch Vitamin C zugegeben. Also Vitamin C entwickelt auch Film. Du kannst auch in reinem Vitamin C Film entwickeln. Das geht auch. Und dann. Das heißt, die hätten überhaupt nicht, die hätten überhaupt nicht den Vitamin C Mangel als Krankheit
1: erfinden müssen, um ihren Scheiß zu vermarkten. Die hätten das einfach nur an Fotografen verkaufen brauchen.
0: Ja, ob das dann, der, das der Markt hergibt, dass das dann richtig viel wird, glaube ich nicht. Jetzt kommt der nächste ähm, Punkt. Da. Es
1: gibt ja wohl Vitamin C Mangel, Scorbut zum Beispiel. Ja, und warum kaufen die Leute dann heute noch alle so viel Vitamin C?
0: Ja, um dem Scorbut, dem Scorbut
1: vorzubeugen. <lacht>
0: Hast du nicht? Siehst du nicht die Leute am Straßenrand mit ihren Skorputbeulen? beulen Kriegt man Beulen? von Nee, davon, davon fallen einem die Zähne aus. Aber. Ach so, so, okay, gut. Um, und dann gibt es noch eine dritte Substanz. Um Gottes Willen fragen wir nicht was. Irgendwas, was man in der Apotheke kriegt, was man da noch mit reinmischen kann, damit das dann wenig Grauschleier macht oder so ähnlich. Okay. Aber du kannst generell, kannst du tatsächlich mit nacktem Vitamin C entwickeln. Du kannst ihn Robusta entwickeln. Und billig ist es nicht, weil du musst recht viel davon verwenden und es macht auch nicht Spaß, weil es es riecht halt, stinkt ja halt die Wohnung voll. Aber also ähm, Käffchen? Ja, aber ich sag mal so, kipp mal eine halbe, ein halbes Glas äh, Kaffeehaak in, also so, so fertig Fertigkaffee in, in kaltes Wasser. Mhm. Und dann riecht er mal dran. Es ist nicht schön. Okay. Und ähm, also billig ist es nicht, mhm. aber die Ergebnisse sind, sind tatsächlich gut. Also gibt es eine ganze Community da drum. Die Ergebnisse können es tatsächlich mit Industrieentwicklern auf sich nehmen. Äh, aufnehmen. Und fixieren? Ja. ja, und jetzt haben wir das Problem. Äh, die haben nämlich dann am, am Rochester Institute for Technology auch gesucht nach einem Fixierer, der dann aus dem Haushalt kommt, und da haben sie nichts wirklich gefunden. Also da musst du tatsächlich äh, mit mit industriellem Zeug arbeiten. Um Film sauber zu fixieren, du kannst eventuell in relativ stark konzentriertem Salzwasser den Film fixieren. Da muss er dann allerdings sehr lange drin liegen und das ist nicht so toll. Aber Kaffeinol, C A F F E N O L, einfach mal googeln, da gibt es Rezepte, da gibt es äh, Dinge. Allerdings, wenn du, wenn du dir ein Fläschchen Rodinal kaufst und da brauchst du dann irgendwie 5 weiß nicht fünf Milliliter für, für, für eine Filmentwicklung, ist deutlich günstiger, ja. deutlich. Klingt so, ja. Aber musst
1: halt dann auch nochmal separat Kaffee kaufen. Ne? Aber dann kannst du guten Kaffee nehmen dafür. Ja.
0: Aber dann kannst du dir einen ordentlichen Kaffee machen, den du dann hinterher trinken kannst. Chris Marquardt, vielen Dank. Gerne ja, doch.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bilder zur Bilderschau einreichen und Fragen zur Fragenschau einreichen geht wie immer über Links auf